0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja-podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja juonnan podcastin totuttuun tapaan yhdessä Toni Salmelaisen kanssa. Moi Toni. Moi moi. No niin, tällä viikolla palataan taas Foodies Kentille. Tässä on vähän saatu lajikka ja laajennettua viime aikoina, mutta tota, erittäin mielenkiintoinen vieras. Äh, pieni alustus tähän väliin väli kuitenkin se, että, että kun mietittiin silloin alkuun, että kun lähdettiin futaajien kanssa tähän, niin oli kolme ensimmäistä oli veskareita. Sitten tuli Juho lähde keskikenttäpelaan, ja tänään saadaan kärkimies. Että tässä mennään nyt koko ajan tavallaan ylöspäin siellä niin kenttämuodostelmassa. Mutta tota, mitä oli sulle
1: kuuluu viimeisen viikko? Tota, no sellainen hyvä, että mä sain vihdoin ja viimein, niin viimein tuon tota, paikallisen visan tai mikä onkaan, mutta...
0: No niin, siinä ei mennytkään
1: kuin vuosi. Ei, toivotaan nyt, että, että homma on mennyt oikeasti maaliin ja seuraan kerran, kun maasta poistuu, niin ne, ne ei, ei paas syrjää. Tai ainakaan mitään hirveät maksuituun. Pitäisi olla nyt vihdoin viime kunnossa.
0: All right, lähdetään sitten liikkeelle. Tota, tämän päivän vieras, nyt mulle tutumpi sulle, mä rupesin kelaa milloin mä oon kuullut kerran tämän nimeä. Mennään tota, tosi kauas Kuopio, Kuopion, Lahdelle 80-luvun loppuun. Semmoinen kaveri kuin Antti Lökjönen muutti samaan taloon, missä mä olin tota, pihalla, oli futista joskus se tuli juttelemaan samana päivänä, kun se muutti ja sitten sit tällaisesta kaverista, mikä pelasi kupsissa, että ihan järkyttäviä maalimääriä. Niin silloin ensimmäisen kerran törmännyt Niiralan kuninkaaseen, eli, eli tervetuloa mukaan Ilja Venäläinen.
2: Tervehdys ja kiitoksia paljon mukaan pääsemisestä, Oot ilolla on kuunnellut teidän aikaisempia jaksoja ja paljon mielenkiintoista asiaa Oli erittäin kiva päästä matkaan. se Antille terveisiä ei olla nähty aika moneen vuoteen hänenkään kanssa. mutta totta, samalla luokalla oltiin pikku killeenä niin sanotusti.
0: Kyllä, viimeksi on Löytjösen Antin nähnyt tota, juhla lähetyksi, kun hän oli ilmeisesti ammattimuusikkoilla soittamassa siellä joitain vuosia sitten.
2: No tämän verran minullakin tietoa on, että sen verran on uraa hänellä seurannut.
0: Mutta, mutta mennäänpä asiaan, eli, eli tota, mä vähän kerrokin milloin mä oon aikaan kerran kuullut su, susta, ja itse pelannut Junnuna, se on vasta FC Kuopiossa, mutta jolloin tota, se tietenkin pelässä kupsissa, mutta miten Hilja, sun, sun, miten tuli ja?
2: Joo, hyvä hyvä nostuttu FC Kuopio, jo jo se vähän aikaa ollut, to- itse sinne, sinne tuota, eksynyt koskaan, mutta tota, kaikki varmaan lähtee liikkeelle tietysti siitä, että perhe on ollut suhteellisen innokas laittamaan lapsen liikkeelle ja virtaa on varmaan ollut joka suuntaan. Sitten kävi kävi silleen, siinä asuin pujonlaaksossa asuin, asuin tuota, pikkupoikana ja samassa talossa sitten sattui siinä olemaan talonmiehenä tämmöinen legendaarisen kuopialaisen jalkopalloilijan Jukka Turusen niin isä Topi, joka toimi sitten vasta, vasta, niin kuin, tai vastaavana valmentajana silloin kopareissa. kopareissa ja tuota, Jukka pelasi siellä kopareissa ja häne, hänen nuorempi poikansa Jani, terveistä Janille, on tällä hetkellä Minna rehtorina rehtorina, niin tuota, asui siinä vieressä eli oli sama ikäinen tai vuotta vanhempi kuin minä ja veli kaksi vuotta vanhempi ja neljän vanha, kuin tuota Vanhemmat on varmaan ajatellut silleen, että on kiva saada vähän omaa aikaa, että otetaan molemmat pojat yhtä aikaa harrastukseen, ja sit Topi tuttuna, tuttuna pihan isänä tai hahmona, ja niin otti meidät sitten sinne matkaan, ja siltä tieltä, siltä tieltä liikkeelle. Kopareiden kautta Jukka siirtyi sitten, me oltiin viiden vanhaan minä ja veli oli seitsemän siinä vaiheessa, kun Jukka siirtyi sitten kupsiin, ja samassa rytäkässä siirtyi Topi kupsiin, ja Jani kupsiin, ja sitten siirtyi ihan muutkin pojat kupsiin, Meillä ei ole tämmöistä niinku seura-viha-rakkaussuhdetta sen vahvemmin ollut, koska vanhemmat eivät ole kuopiolaisia. Meillä ei sido silleen tämä koparit kupsvastakkaan asetelma, mitä ehkä jotain muita meidän aikaisia vielä junnuja sitten sito. siitä se lähti. Sitten tuli tota ikäkausijoukkoet mukaan pari-kolme vuotta myöhemmin. oli vuotta vanhempien mukana siinä 79-matkassa ensimmäisen vuoden ja sitten 80 Perustettiin oma porukka ja isä alkoi sitä valmentaa ja hyppäsin sitten siihen matkaan. Ja siitä sitten junnu putket läpi, läpi kupsissa ja oikeastaan koko aikuisi. Isä ikäkin vielä sitten kupsissa muutama harharetki vuotta, vuotta tuota luku ottamatta. Se varmaan se on. Totta kai jos niin miettii lapsuutta ja varmaan... Kaikille meidän ikäisille urheilussa liikunnassa olleille niin ne pihapelit oli, oli niin kuin se juttu, mitä kautta sitä, sitä ehkä liikuntaa teki. Monipuolisesti on ollut matkassa monessa eri lajissa, lajissa niin organisoidusti ja ohjatusti kuin sitten ihan omalla ajalla pyöriessäkin. Että semmoista monipuolista liikuntaa ja kivaa tohottamista niin sanotusti joka suuntaan ja siitä sitten se jalkapallo vaan tuntuu aina omimmalta jutulta ja sitä kautta eteenpäin.
0: Tota, Pelaatko Kalpan niissä korttelijengissä kortteli ikinä? Mä en muista Suon niistä. niistä. No
2: se, 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 se ei varmaan hirveä yllätys, että mä muista sieltä. Et se ei ehkä ollut se juttu. Joo, pelasin itse asiassa yhden vuoden. Tämä ihan mielenkiintoinen tarina, miten se loppui loppujen lopuksi, tämä jääkekko kuvio. Olin vuoden mukana. Kalpa Jokerit oli se pujulakso kaupunginsa joukkue juttuja. Me pelattiin ensin, siinä oli kaksi ikäluokkaa samasta, siellä oli 80-81 syntyneet, Olisinko olla ehkä viidesluokkalainen suurin piirtein. Ja tuota, se oli kiva, ei saanut tai ei saanut mitään ja oli vielä vuotta nuoremmatkin. Oli ihan hyvä luistelemaan ja ihan ok pelaamaankin, mutta en mikään niinku tietenkään superstarba siellä korotteli ylipäätään. Mutta tuota, sitten siinä oli joku tämmöinen valmentaja, en muista edes hänen nimeensä enää, mutta että hänen veli oli tuolla Kokkolassa Hermeksen, Hermeksen valmentajana ja Seuraavana vuonna hypättiin sitten 79 9 ja 80 sama, samaa porukkaa ja lähetti Kokkola hermästä vasta pelaamaan. Mä olin itse lapsena ja vieläkin että ruumi rakenne on vähän semmoinen, että niin pituuttaa enemmän kuin painoa. Että ei varmaan luistimet jalassa niin montaa, montaa ohuempaa ihmistä on vetänyt niissä käppeleissä. Tuota, sitten siellä Kokkolassa oli kaksi semmoista vähän potrempaa poikaa puolustajina, ja ne olivat vielä veljekset ihan samannäköiset, ja ne keksi, että hyvä idea on se, että taklaa aina, kun toi tulee ja sinne laittaa, ja ne lämäytti sinne laittaa ja vuorottele jäähyllä ja nauravat vaan, ja kattavat, kun mä katkeili siellä joka suunta. Se peli jälkeen mä kävin sanoa coachille, että en ole muuten enää tulossa, että mulla on muutakin hommaa kuin olla takattavana. Ei ollut ehkä minun juttu sitten loppujen lopuksi, mutta pihalat käppelätti paljon, paljon vielä senkin jälkeen.
0: Joo, se oli tosi yleistä silloin, silloin tota meidän nuoruudessa, että itsekin pelasin kupsissa, kortteleissa ja sitten kalpassa ja sit kaikki vapaa-aika siinä kuopiolain kentällä tai kesällä pelattiin niille, niille tota, kaduilla myös lätkää. lätkää. Mutta tota, miten, miten noin juniorimaajoukkueet tuli sinulle? Oliko sinulla ensimmäisessä jo mukana, mukana silloin?
2: Joo, no tietysti se menee se polku, menee futiksi silleen, että siinä on ne piirjoukku, kuviot, kuviot tuli matkaan silloin ehkä 13, 13 vanhana palttierallaa. Siinä olin mukana, siinä niin 7-8, sillä oli vielä se systeemi niin, että ensimmäinen 8. loppuvuodesta syntyneet pääsivät aina niin sanotusti nuoremman ikäryhmän matkaan, niin olin siinä 7-8 porukoiden mukana, en päässyt sitten sinne, lopputurnaukseen matkaan, silloin valmentaja sanoi, että vuodet tulee sitten myöhemmin, että hän ottaa mieluummin, mieluummin sitten niin kuin niitä niin sanotusti ainutkertalaisia, jotka ei seuraavalla vuonna enää pääse matkaan, meitä oli pari hätiä se petejä, mennä, jotka siinä viime kingassa jäätiin pois, mutta sit tota, sitten pari vuotta sen jälkeen niin me ottiin niitä, niitä tuota pelejä, ja ja oli ensin se, ja siinä pääsi ol, sitten aluejoukkojen mukaan, ja siitä, siitä ensimmäiselle maajoukkojen leirillekin sitten, sitten matkaan, mutta tuota, maaotteluita ei vielä siinä ikäryhmässä tullut. Mulle, mulle edullinen niin sanotusti ensimmäinen 8. jako teki sen, että olen syyskuun lopussa syntynyt, mä pääsin vielä 80. loppuvuodesta syntyneiden ja 81. maajoukkuen matkaan. Ja siellä siellä olin mukana, mukana ja siitä sit oikeastaan niin kuin kaksi ykkösiä asti kaikki, kaikki ikäryhmät. 18. pelasin vuotta vanhempien maajoukkuissakin vielä, vielä matkassa sitten. Että Tietyllä tavalla nousin sitten aika niin kuin semmoiseksi niissä peleissä. Ja tässä ehkä mielenkiintoinen se, kun tuossa esittelit, että pikkuhiljaa nousu kentällä ylöspäin, niin tässä on semmoinen tausta, että noissa junnumaatteluissa alun perin niin pelasin topparina. En ollut koskaan reenannut topparina, enkä pelannut omassa joukkuessa topparina enkä mitään, mutta siellä sattui sitten olla että tuota, tuo forseli. Forseli siinä samassa maajoukkueessa ja yhdellä kädellä pelattiin. Forsselli pelasi, pelasi tuota kädessä ja minä pelasin Pasasen Peetun kanssa toppariparina parina ensimmäiset kymmenen maaottelua. Se on eri, erilainen tavalla tarina, että ei ollut ehkä ihan niin sidottua vielä pelipaikkaa, mitä nykypäivä urheilussa esimerkiksi on. Siinä oli vielä mielenkiintoisia kuvioita, että ei minulla ollut niin mitään hajua, että miten siellä topparina oikeastaan pelataan. Ja sitten oli kohtalaisen hyvä jo silloin ja, silloin ja tuota Mä lähdin aina vaan nousemaan, Petu jäi että mä lähdin nouseen ja ensimmäisen kymmenen pelin, muistaakseni niitä kolme maaliakin vielä, vaikka tällaisin topparina, oli tämmöinen erikoinen tarina. tarina sen suhteen. Sitten se jatko vielä niin, että tuli sit se seuraava 18-18 niin maajoukkueen, ja silloin oli semmoinen valmentaja kuin Hannu Haverinen, Haverinen tuota, siinä maajoukkueen valmennusringissä mukana, ja se otti muuten Erikkilässä silleen kahden kesken palautteen, eli Ilja tänne, että Mulla se oli nyt tosi tärkeätä asiaa, että, että no minkälaista sulla on, niin tuulman, että hän on nyt katsonut tätä sinun hommaa, että olet tehnyt paljon maaleja tuolla B-junnuissa ja paljon maaleja aina ja oot ihan hyvän tason hyökkäjä, mutta tuossa topparina pelatessa niin sulla olisi mahdollisuus niin ihan mihin vaan. Ja sitten katoi vähän aikaa sitä Hannua ja sanoi silleen, että Hannu hei, että se on silleen, että siinä vaiheessa, kun me laitetaan niin toppariksi reeneissä, niin mulla loppuu pelaaminen saman tien. Et en en, en niin pysty siihen, että, että maalin tekeminen on se juttu, että en mä rupean niin tieteen tahtoista puolustushommaa tekemään. Ja on se silleen niin jälkikäteen niin aika tuommoinen, Ehkä tästä suorapuheisuudesta, suora mitä tietyllä tavalla itellä on olemassa, niin myös semmoinen antanut jo ensimmäisiä vaikutteita siinä vaiheessa, että on aika suorasukaisesti suora todennut ne asiat silleen niin kuin nähdi Mulle tietysti liikunta ja urheilu aina ollut niin kuin ensisijaisesti kivaa, että se on se tärkeä juttu, että, että semmoinen, niin kuin ehkä semmoinen absoluuttinen itsensä kehittäminen ja kaiken, kaiken niin kuin semmoisen mukavuuden hävittäminen siitä niin ei ole ollut sit se, se, niin kuin se keskiö.
0: Mitäs Toni, toni teissä on sitä samaa, että molemmat oli aika kovin maalintekijät omassa lajissaan, niin onko sulla koskaan yritetty laittaa
1: puolustajaksi? Mä menin itse sitten tota vanhemmalle ja vasemmaksi pakiksi tota näissä aikuis divaripeleissä, pystyy paremmin ha- hallita tota vähän tapahtumiin, ei tarvi joka paikkaan ihan mennäkään, että voi, voi vähän niin valikoida, mutta... Nopeilla kintuilla pärjäs siinäkin. Mutta Saksassa silloin junnu, junnuna niin otettiin kärjestä kyllä ja pantiin keskikentän keskelle työmyyräksi. ei hirveän määrä duuni joka paikkaan. Ja ei ollut se, että pannaan nopein kärkeen ja pitkä Siellä vähän ehkä oltiin strategisesti edellä jo, jo, jo silloin. Ja, ja sieltä tuli niinku vivahteita, että olisi joku muu paikka mulle sopivampi kuin kärki.
0: Ei kuitenkaan lätkässä, niin to, to, toppari vedettiin kuitenkin debyytissä de, de heti puolustajaksi, puolustajaksi kylmiin niin sulla ei ole samanlaista kokemusta.
1: Ei ole, kyllä mua, löytyy yksi maalivahtovisiitti, tota, onko peli kaksi kävi pelaa, mutta ihan hyvin sekin taisi mennä, mutta ei todellakaan me, meitsin paikkaa. Ei ollut varmaan NHL se. Se ei ollut, ei ole, se mennään ihan junnuvuosiin. vuosi. Tota, joo. Miten
0: Ilja, onko sinä, minkälaisia muistoja muuta sulla juniorimaajoukkueesta, Pieni anekdootti, että tässä meilläkin vieraana alle E-Krussin, Kimin kanssa nämä ihan muissa jutuissa ja laitaa että Ilja tulee vieraaksi, ja kirjoitti, että ai hitto, Ilja on, Ilja on kyllä hieno mies. mies niin tota, minkälaista tota, muistaa sulla on niitä, niitä junnumaajoukkoista? Tai, tai mitä sitä, jääkö muita mieleen kuin se, että yritettiin istuttaa toppareksi?
2: No, totta kai tarinoita paljon, Kimi, Kimille, Kimille samat sanat, että on... on mukava kaveri kaikki puolin. Harvinaisen vähän, että harmillisen vähän oikeastaan näkee enää sen aikakauden noita junnu, junnumaajokkakavereita missään, että toivotaan, että nyt tulevaisuudessa se törmäisi enemmän, mutta on, niin kuin, totta kai siitä jäi niin kuin se, semmoinen ehkä niin kuin isoimpana juttuna, tietysti porukat, ketä siellä oli loistavia tyyppejä, meillä oli aika tiiviskin jossain vaiheessa se nimenomaan 80-syntyneiden syntyneiden porukka sitten, sitten 18-vuotiaissa, ja meillä oli, käytiin paljon myöskin niin vapaa-ajalla, kokoonnuttiin pitkin poikin Suomeen, että meillä oli niin kuin tavallaan sille erilainen erilainen Paulus, Murimäen, Mikaeli ja, Mikaeli ja Pasaisen b ja muut oli siinä porukassa silloin matkassa, ja se oli tosi, tosi hyvä aika, ja lähes se niin isona juttuna on semmoinen tavalla, että pääsi, pääsi matkustamaan savolaispoikaan, Paljon, paljon reissaamaa ympäri Eurooppaa erilaisia paikkoja, näki, näki niin kuin, me ei nyt jalkapallokulttuuria sen kummemmin niissä niin nyt ei vielä silleen niin kuin iso-maailman meiningistä oikein voi puhua, mutta että kuitenkin pääsi pääs näkemään monia maita ja Euroopan maata aika ristir, ristirasti Itä-Euroopasta, Itä-Euroopasta, Kreikkaa ja Albaniaan ja kaikkiin muihin pä- maihin, että se, se oli niin kuin se ehkä se isoin anti, Antti, että totta kai se antaa sen uskon sitten, kun niihin pääsee mukaan niin, mukaan, niin on semmoinen olo, että tässä lajissa voi olla, voi olla ihan hyvää sitten myöhemminkin ja se semmoinen ehkä niin kuin ajatus siitä ammattilaisena pelaamisestakin niin sitten lähti kytemään sieltä kautta. Että en tiedä, että sitten jos olisi niin kuin jäänyt niistä ulos aikanaan, niin olisiko, olisiko sitä sitten, sitten tuota 15 vuotta jaksanut ammattilaisena polkea eteenpäin. Että se on mielenkiintoista, mutta hyvää aikaa, hirmu hyviä tyyppejä, loistavia, loistavia valmentajia, persoonia niin monipuoli, monipuolisesti niin pelaajissa kuin sit valmentajissakin. Ehkä nyt nostaisiin tavallaan, kun näitä tarinoita on aina välillä hyvä kertoa ja jakaa ne. Meillä tuota 18 vuotta maajoukkue, sen niin Helis, Jyrki, nyt jo edes mennyt loistava persoona valmentajana ja se tuota, otti. Samalla tavalla vähän kuin Haveris Hannu Silloin Erikkilässä tuota, jutteluun yhden maattelun jälkeen, Platti Ruotsia vastaan, muistaakseni tuplamaattelua Helsingissä, ihan niin kuin sen 18-80 18-vuotisten projekti alussa, ja mä olin silloin jäänyt niin kupsiin pelaamaan varin vaikka olisi ollut mahdollisuus lähteä käytännössä oletettavasti koske suosituksista niin melkein mihin vaan Suomessa niin pääsarjaan kuin siitä ykköstivariinkin, ja jäin sitten Kuopioon, ja sitten Jyrki, Kahville mentiin kahdestaan siihen talihallin viereen johonkin kahvilaan. En muista enää, mikä kahvila se oli, mutta se otti siihen pöytään ja kahvit siinä. Sitten sanoi vain, että, että nyt kun teit ratkaisun, et jäit sinne Kuopioon, etkä lähtenyt kuupsista pois, niin pitää olla tosi selkeät tavoitteet. Todella, todella selkeät tavoitteet. Ja aina niin treenaaminen eellä, tämä ei ole nyt se vuosisadat kakkosessa, mutta sitten kun menet kentälle, niin aina nollasta neljän maaliin. Katoin sitä vähän aikaa ja sanoin, että no joo, tuon tavoitteen pystyn kyllä pitämään. Että aika monta kertaa on tullut se nolla, mutta vielä ei ole mennyt yli, että on niin kuin tavallaan Jyrki ohjeella vetänyt vi- 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 viimeisen 24 vuotta nollasta vaalia. Mutta se oli huikea, se, oli, se jäi ja silloin oli niin, niin mahtavia kaikkia letkautuksia ja tarinoita ja se, kaikki, kaikki, jotka hänen kanssaan toimineet, niin varmaan tietää tietää että Viisaat norjalaiset potkii pallot katsomaan ja te vaan kikkailla tyylisiä lausahduksi.
0: Miten, että, ne, jotka tuntee kuopia paljon seuraa tietää, että tuo oli kuin synkimmät vuodet varmaan seura historiassa monellakin tapaa ja, ja seuraali oli aivan konkurssikipsa ja, ja muuten, mutta, mutta oliko vaikea päätös jäädä, koska sulla oli kysyntää kuitenkin ympäri Suomea. Ja oliko, en tiedä, oliko ulkomailtakin, oli, oliko se mitään, mitään virityksyä
2: No siinä oli sanotaan, että siinä oli aika monenlaistakin viritystä. Meillä oli mielenkiintoinen tilanne, että siinä tuota, pelasin kaksi vuotta puutken B-junnuissa. Ehkä se toinen vuosi oli sitten niin ikäisten kanssa, että meillä 79 B-junnujen joukkue oli niin Suomen paras b että joukkue. Me ei voitettu loppujen lopuksi, kultaa oltiin bronssilla, mokaattiin, mokaattiin siihen sm sarja alkuun muutama, muutama peli täysin käsittämättömästi. Sitten voitettiin kahdeksan, kahdeksan peliä. Muistaakseni lopussa putkea ja tultiin bronssille, bronssille siinä. Mutta sitten niin sen seuraavan vuoden, niin mulla oli kyllä itsellä jo oletus, että mä lähtisin. Lähtisin varmaan ajunnujen matkaan, tai mikä A ja tosiaan kynti siinä vaiheessa niin kuin taloudellisesti tosi pahasti, ja ykköstivarissa oli tosi nuori joukkue. nuori joukkue, ja oletus oli, että sinne voisi päästä mukaan, ja siitä suurin piirtein niitä 7-9 kavereita nousemaan sinne nousemaankin, mutta se meni se vuosi sitten vielä b junnuissa siinä, siinä, ja tuota Ehkä tällä aina pitää vähän omaa häntä nostaa, kun tullaan tämmöiseen. 11.1.1. ja sm peliä 23 maaliin. Mä en tiedä, onko se ollut enää niin kuin oikea paikka vai ei. Meille tuli, tuli silloin toki hyviä, hyviä tuota, pelaajia muista kaupungista, lähikaupungista, tarra ja Janne ja Porokajarkko ja muita, jotka sitten niinku tavallaan tavalla tuota, nosti sitä meidän 80-porukan, kupsin oman 80-porukankin tasoon. Mutta että. Sitten se kauden jälkeen vaan jotenkin meni, mulla oli siinä... Niin mahdollisuuksia niin sanoi tosiaan lähtee melkein mihin vaan, mutta tuota, se, jotenkin se alkoi tuntua siltä se ajatus, että, että, että niin se kupsin mahdollisuus päästä pelaamaan niitä miesten pelejä ja, ja sitten päästä pelaamaan kupsi edustusjoukkueessa on niin itselle iso juttu, Et paljon isompi varmasti kuin monelle, monelle muulle, kun on kuitenkin henkeä ja vereä ollut kupsilainen ja pikkupojasta asti katsomassa niitä pelejä se sarjataso ei ollut silleen niin kuin, Ehkä se, tai se antoi vain sen, vaan sen niin uskon, että varmasti pääsee kentälle, että jos olisi lähtenyt vaikka Ypaan tai jonnekin muualle, niin se olisi todennäköisesti ollut mahdollisesti niitä samoja kakkostivaripelejä ja sitten jossain muussa, muussa joukkueessa, joukkueessa. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että siinä vaiheessa niin tuota, kupsai happosen ykät ja vinet ja muut nämä kokeneet omat niin idolit, aikakauden idolit takaisin sinne, ja sitten pääsi niidenkin kanssa vielä pelaamaan. Se oli varmaan se syy. Syyt, miksi ne jäi, ja sit seuraavana vuonna mulla oli tosi lähellä, mulla oli jo valmis tiilipaan kanssa viisi vuotta, viis lappu, mä olisin Juha halusin mut sinne, ja tuota, sitten muista vanhempien kanssa oltiin siellä Myllykoskella, ja oli olin ollut siellä itekseen ensi viikon verran, ja sitten pyyti vanhemmat käymään, katsoa sopimuskuvia sopimuskuvia, katsoa paikkakunnan, ja ne ei ollut koskaan käynyt siinä Myllykoskella, ja tuli sitten sinne, ajeltiin kotiin, kotiin sieltä Myllykoskelta, ja äiti sille alustavasti aloittivat, että Oletko se ihan varma? Mä, että, kyllä tämä ihan hyvältä niin tuntuu, että tavallaan jalkapallo on varmasti täällä hyvässä roolissa. Katsotko sä yhtään ympärillesi niin tuolla, tuolla tuota, alueella, että suurin piirtein tunnen sinut niin kuin, omana lapsena, että minkälainen sinä tyyppi tyyppinä. Oletko se ihan varma, että tämä on niin ympäristönä semmoinen, missä haluat niin elää? Sitten mä mietin, että no en minä tiedä, mikä tässä on ongelmana, että pieni paikka ja varmasti jos saanut keskittyä jalkapalloa, että se ei ollut, mutta se loppujen lopuksi sitten karjutu, sitten tuli se kupsi ja herveni yhteistyökuvio, nykypäivänä ehkä aika poikkeuksellinenkin, että se sidottiin se seuraava diili suoraan herveni sopimukseen. En tiedä, meneekö se lakiteknisesti okay. edes oikein, voiko niin enää nykypäivänä tehdä, että tehdään sopimus, sopimus kupsiin tai mihin tahansa muuhun mutta siinä on pykälä, että toinen joukkue saa ottaa käytännössä, jos haluaa pois. Ja se oli kolmen vuoden, kolme vuoden diili silloin, ja oli olin siellä herveenissä silloin useampana vuotena, useampana vuotena mutta se tuota, ei sitten poikinut koskaan mitään. yhden vuoden noin se pätkä oli kolme, kolme ja puoli viikkoa, ja pärjäsin ihan hyvin, oli siinä reservijoukkueen mukana jonkun verran siinä, kävin siinä sen ykkösjoukkueenkin harjoituksissa. Mutta sit tuota, se ei, ei vaan sitten niinku lähtenyt, siinä vaiheessaan sinne meni paljon Suomesta nimenomaan tähän seura seuran porukkaa siellä oli. Nurmela tietysti pelasi pitkän pätkän ja sitten Popovic tuli silloin just sinä vuonna ja Pulkkisen Mika tuli Kotkasta sinne ja Harla Hannu meni muistaakseni vuoden tai kaksi jälkeen ja Väyrynenhän siellä Väyrysen Mika pelasi kanssa jossain vaiheessa. Niillä oli tämmöinen niin kuin pohjoismainen aspekti siinä, siinä, että ne halusi, halusi pohjoismaista pelaajia. Mutta itsellä se ei sit osunut se, se kuvio, että se jäi ja sitten oli tuota, tietysti mahdollisuuksia lähteä, lähteä senkin jälkeen vielä muualle, mutta Kuopio vei siinäkin vaiheessa vielä voita.
0: Olit 17, kun nousit edustusjoukkojen silloin kakkosessa, ja, ja siellä oli kuitenkin tällaisia ykkähapposen kaltaisia legendoja, että jos joku ei tiedä historiaa, niin mies, joka on kuin Jari Litmanen junioreissa, niin tota, ja aika isoja persoonia, niin mitä ne otti vastaan se nuoren pojaan, kun menit se
2: No se, se, sanotaan, että se oli silleen niin hyvä miksi se joukkue ja niin kuin kaikin puolin, että siinä oli, oli tuota, meitä nuoria tuli monta samaa aikaa, meillä oli aika lahjakas, lahjakas porukka, se 7 ikäryhmä varsinkin, että siinä oli, siinä oli monta maajoukkuja poikaa poika mukana ja sitten minä olin siinä niin kuin kylessä matkassa vielä ja tuota sitten siinä oli just nimenomaan tätä kokeenempaa karttia jotka oli vähän kaiken, kaiken jo nähnyt, vaikka ykäkin vielä pelas puolenkymmentä vuotta varmaan sen jälkeen, mutta tuota, kyllä se sanotaan, että niinku, oman urheilu, aikuisurheiluuraan niin ehkä semmoinen, niinku, no kakkostivari on kakkosdivari, että sekin pitää aina muistaa, että ei sitä oikein voi suoraan leikkausliikaa verrata tai pääsarjaa muutenkaan, mutta kyllähän siinä niinku, oli, oli semmoista niinku, vielä semmoista vanhaa ja, vanha ajan 80-luvun, 90-luvun aluvivahteita, että pelireissuilla ei ollut mikään yllätys, siis sinne niin ensimmäisenä kurvattiin pelin jälkeen lähimmälle huoltoasemalle, ja otettiin, otettiin muutama olut matkaa, jotkut vähän enemmän, jotkut vähän vähemmän, Et se oli ehkä semmoista, niin kun, siinä oli semmoinen, niin kun, Hyvä, hyvällä tavalla se joukku oli niin hyvä siihen sarjaan, että siinä ei tarvinnut niin jäpittää hirveästi, vaikka paine varmaan seuralla oli kova, että ne ei voida jäädä, koska se on seuran loppu, mutta että se ei niin välittynyt siihen joukkueeseen. Siellä oli, sanotaan, että siellä oli mukavaa, mukavaa aikaa, aikaa olla mukana ja päästä haistelemaan vähän omien sankareiden, sankareiden fiiliksi.
0: Ja mitäs sitten meni vuodet kupsissa, nousitte ykköseen ja... Nostiko veikkausliikaakin siinä ja tota, ei mitään menestyksen täyteen, mutta mut sä vakiinutit kuitenkin paikkansa veikkausliikapelaajana. Tota, oliko sitten se siirtyminen Jaroon Jaro, tuonne tota, Länsirannikalle Pohjanmaalle, niin miten se, se tapahtui?
2: Joo, se, se tavallaan toi niin kuin ehkä silleen kolme koko, koko homma niin kuin kupsissa, se on ihan hauska mielellään. Mielellään niin kuin se tavallaan avaa, että sitten kakkosesta me noustiin suoraan ykköseen, sitten meillä oli yksi semmoinen OK vuosi ykkösessä, mutta ei vielä ollut riittävä hyvä porukka, sitten 2000 noustiin takaisin pääsarjaan, mikä oli niin Kuopiossa ihan valtava juttu, ja ehkä yksi isoimpia, niin kuin tai parhaita fiiliksiä, mitä itsellä jäi koko pelaajan uraltaan, kun vuonna 2000 viimeinen peli voitettiin ja varmistettiin nousu useamman vuoden tauon jälkeen. Kuitenkin siinä oli yli 40 vuotta putkeen Kups pääsarjassa ennen kuin sitten tuli tämä kyykkäys alaspäin, alaspäin ja tuota, saatiin tavallaan uskoa luotua koko kaupunkiin ja porukkaa oli tosi paljon, paljon katsomassa pelejä. Sitten siinä oli pari vähän hankalampaa, tai oikeastaan kaksi niin alakulosempaa vuotta, että oli semmoinen buumin poikainen, mutta se ei oikeastaan niin lähtenyt. Se ei vaan lähtenyt laukalle, Et resurssit ei ehkä riittänyt siihen, että se joukko olisi ollut riittävä hyvä. Ja sitten semmoinen totaalinen ma- mahalasku siihen 2003 vuoteen, vuoteen jolloin niin eväät oli syöty jo siinä vaiheessa, kun se oikeastaan tällä jälkeen. Ei sitä siinä vaiheessa tajunnut tajunnut muuten, mutta se joukkue ei ollut missään nimessä ehkä veikkausliikatasoinenkaan sitten, että siinä oli, oli haasteita monella tavalla ja, ja ei se niin kuin ollut mikään yllätys, että me loppujen lopuksi siitä sarjasta lähdettiin ja sen jälkeen hän kups veti vähän semmoista hissiliikettä edestä useamman kerrankin, mutta tuota, se oma ehkä niin Fiilis sit sen 2003 vuoden jälkeen, kun oli kuitenkin Veikka liikaa siinä pelannut jo muutaman vuoden ja ihan sanotaan semmoisella niin keskinkertaisesti ok, ei mitään huippukausia, mutta ei myöskään mitään niin kuin ihan katastrofikausia tausialla. alla ja sitten mietin, että nyt on niin kuin vielä, vielä hyvä paikka lähteä johonkin muualle kuin pelaamaan ykköstä uudestaan kupsin kanssa ja, ja sit tota, siinä oli pari vaihtoehtoa, mulla nirkka silloin 2003 loppukaudesta ja jalkakipsissä sopimusneuvottelujen niin käyminen on aina vähän erilaista kuin täydessä tikissä olemisessa, mutta siinä tuli tota, Puuströmiin Siku, soitteli, soitteli, oli Jarossa valmentajana silloin ja mä olin pari vuotta jo katsonut sitä, että siellä on niinku hyvä, hyvä virinä päällä, ja siellä sattui olla näitä omia junnumaajoukkue tuttuja vielä, heillä roopet, ja sitten sinne tuli samaan aikaan Wekströmitsoni ja Vernoilpo ja muut, Et siellä oli niinku valtava hyvä, hyvä pöhinä siellä Pietrasaaressa siinä vaiheessa, ja Siku lupas mulle niin puhtaan kärkimiehen rooli, mikä oli tässä edelleen palaan tähän kärkimiehenä esittelyyn, niin kaikki aina olettaa, mutta loppujen lopuksi mä veikkaan, että mulla on reilu 300 peliä veikkaus liikaa siihen päälle joku 80 peliä ykkästä ja vähän kakkostakin, niin tuota, mä oon pelannut ehkä kärkimiehenä niin niistä 50-100 ja kaikki muut jossain muilla paikoilla, et se, se vaan tavallaan niin kuin jäi ehkä niistä jostain maalimääristä tai jostain, mä paljon pelasin laitalinkkinä ja ylempänä keskikenttänä ja, ja et vähän vaiheelle, mutta se siellä ihan puhtaan kärkimiehen rooliin ja talvi meni hyvin siellä, se oli tuota, tuota, maali per peli käytännössä koko talvikauden ja sarja alkoi vielä hyvin, olisikohan 4-5 peliä, kolme maalia ja sitten vääntyi polvi varmaan sen nilkka, nilkkamurtuman niin ihan semmoisessa pallontavoittelutilanteessa reenessä Sitten meni muutama viikko ja siinä kävi tämä klassinen, että kun on, kuuntelin tuota Toninkin tarinaa joskus, että jossain saanut just niin kuin hyvä pää auki ja sitten vaihtuu valmentaja tai vaihtuu joku, joku muu, niin sitten kävi niin, että meillä oli pelit mennyt vähän alakanttiin ja siku sai potkut ja paikalle tuota, Tämä rähti hieman eri kaliberin tai sanotaan eri pelityylin omaava legendaarinen valmentaja Hannu Touru. Ja Hannu Touru niin, pelutti hieman erilaista jalkapalloa ja taas löysi itseni topparina pelaamasta pelaamasta tässäkin vaiheessa ja se oli tuota Sanotaan, että se laukasi ehkä sitten monta muuta juttua, mitä, mitä sitten niin kuin heijasteli pitemmälle urassa, urallakin vielä, mutta oli siis, se oli niin kuin eri, erikoinen juttu, juttu tavallaan, että täysin päinvastaisen pelifilosofian omaava valmentaja otetaan mukaan tuommoiseen taidollisesti aika sarjan kärkipään joukkueeseen.
1: Mitä, mitä moraalille kävi ja sanoit, että heijasti myöhempiin juttuihin, haluatko yhtään avata tai... <laughs> Meneekö liian ar- arka-aiheeseen? Ei, ei, ei me
2: oikeastaan. Ei siis sinällään se, mulla on niin aina ollut se niin juttu tietyllä tavalla, että reenaaminen niin pitää olla jollain tasolla kivaa. Totta kai siinä pitää olla vertahikkiä, kyyneliä, paha oloa, kaikkea mahdollista, että niin kuin, tehdään tosissaan ja ei niin kuin, lyödä läskiksi sitä reenaamista. Mutta siinä pitää olla ne tietyt elementit, se, että on vähän hymyhuulilla ja vähän sellainen niin elämä on kivaa, kun pääsee kentälle tyylinen juttu, ja sitten sit mulle se, niin kun se topparina pelaaminen peleissä ei ollut, se oli ihan hauskaa, oli ihan, siinä ei ollut painetta, koska mä en niin kokenut, että mä voin tässä epäonnistua, että jos mä en tässä, niin en mä voi oikein epäonnistuakaan, että se menee miten menee, ja pääsääntöisesti ne meni vielä ihan hyvin, että mä oletan, että se Haveri, sehän on kommentti siitä, että edellytykset siihen topparin pelaamiseen olisivat olleet ihan hyvät, niin on varmaan ihan totta, totta, mutta Kyllähän se niin kuin näkyy siinä koko meidän. Mehän pelattiin niin kuin tuloksellisesti hyvin, mutta hän nyt ehkä jää tämmöinen, no, se nyt tässä, tässä tilanteessa, mutta ne reenit olivat sen verran puuduttavia jossain vaiheessa. Me pelattiin semmoista 11 vastaan 0, Shadow Game, nimistä siirtelyjuttua, että maalivahti antaa pallon topparille, joka saa siirtää vaan oikealle pakilliseen, ja sitten juostaa eestakaisin vähän aikaa. Ja sitä mentiin niin kuin 45 minuuttia, 60 minuuttia ihan niin. Mietittiin siinä, että me oli useampi pelaaja, Miten me saadaan jotain hauskaa tähän, me järjestettiin, me oltiin kuitenkin Veikka Olika-pelaajia, tätä muistaa, että me ollaan ammattilaispelaajia, tehtiin totta kai ne reenit tosissa, mutta sitten treenien jälkeen niin me järjestettiin yleisurheilu että me niin kuin reenattiin ja sitten meillä oli joku pituushyppy ja hirmu hehkutus siellä päälle, kopissa seinässä menee niinku listat, että kuka on pärjännyt missäkin lajissa ja pituutta, ja heitettiin keihästä ja kuulaa ja korkeutta hypättiin ja muuta, et niinku... Tavallaan sen niin kuin yritettiin sitten muilla keinoilla pitää se homma vaan kasassa ja se oli itse asiassa hyvä Hannuha jatko siellä ja hän on niin kuin hyvä valmentaja, mutta että ehkä niin kuin omalla kohdalla se kulminoitu, kun sanoit, että miten se heijasteli myöhempään, niin siinä vaiheessa tuli sitten ehkä itselle mukaan se ajatus, että mä lähtenyt Kuopiosta niin sanotusti aina toiselta puolelle, toiselle puolelle etsimään vihreämpää jalkapallotulevaisuutta ja nyt olen Pietarsaaressa ja pelaa topparina ja valmentajakaan ei oikeastaan niin välttämättä ole just niin ykkös ykkösfani tai toisin päin ja sitten mietin, että minulla on kuitenkin opiskelupaikka, minulla oli sellainen hyvä tuuri, tuuri kävi aikana, että minulla opiskelupaikka, oli tuossa Kuopion yliopistolla ja mietin, että nyt on pakko varmaan ruveta, ruveta funsaamaan sit sitä, että onko tässä jalkapallossa enää mitään järkeä, että 23 on mittarissa ja Pietarasaaren jarossa, jarossa topparina painetaan ja tuota, ehkä tässä elämässä voi niin kuin muutakin tehdä, tehdä kuitenkin, että tästä tuskin enää niin kuin liidetään Paraselonaa ihan ainakaan niin seuraavalla lennolla, jos ei mitään ihmeellistä tapaa niin ehkä, ehkä ne maajoukkojen pelit alkaa ne kaksikkyisten pelit oli parin kolmen vuoden takaa ja semmoinen niin unelma pelaamisestakin tietyllä tavalla jo murentunut. Et siinä oli niin kuin eessä pitkä tie pelaajana tai sitten alasarjoissa ja Ehkä tuohon vielä niin kuin, tavallaan tuohon jarovuoteen, niin tämän, mä ehkä jakanut joskus jossain sosiaalisessa mediassakin tai muista, että tämä on niin huikea tarina, kun tosiaan touro tuli ja se löy ensin penkille pari kolme peliä, niin kun pääsi oikeastaan kentälle, kentälle sitten topparina ylipäätään se käytti ehkä jossain pelissä käreissä, mutta me oltiin tuota, Rovaniemelle vieressä pelissä ja tuota, vaihtopenkillä siinä sitten, Puoliajalla oltikohan vähän vielä ja sarjassa oltiin viimeisenä vielä siinä vaiheessa erokassa. Oltiin varmaan vähän sitä peliä, tässä oli ehkä nolla. nolla. Ja mentiin puoliajalla siihen aurinkokatsomaan. Legendaarisen Rovaniemen keskuskentän aurinkokatsomaan, ettei pelaa höynä. Siinä oli muutama meitä pelaajia. Yhtäkkiä kuuluu semmoinen lappalais-UK-ääni sieltä. Veikkaus liikaa, huonoimman joukkueen vaihtopelaajat, Ootteko uranne huipulla? Katotti vähän aikaa sinne, kun se oli totaalinen kukaan eikäksi noin hyvää puukkoa, taputettiin hänelle, näytti peukkoa, mutta kyllä niin kuin tavallaan kuvastaa sitten jälkikäteen mietittyneen myös sitä aikaa, että ei se, niin kuin, joo, kivan vuosia, kivoja ihmisiä ja ihan kiva paikkakin, pikkukaupunki ja muuta, mutta ehkä sitä jäi, just, jäi sitten tuon verran taskuun. oltiin veikkaus liian joukkuen vaihtopelaajana, se ei se nyt ehkä ihan unelmien täyttymys sitten kuitenkaan ollut, ja sitten toisaalta se ehkä kuvasti myös itsellä sitä Sitä puolta siitä asiasta, että kun oli lähtenyt pieneen paikkakuntaan ja puhtaasti sen jalkapallon perässä perässä ja mietti mietti sitä juttua, niin ei se ehkä, se oma fokus ei mennyt yhtään se enempää siihen jalkapalloon. Se pysyi siinä samassa, mitä se oli Kuopiossakin ja ei tavallaan ehkä semmoinen viimeinen itsensä virittäminen puuttu vielä siitäkin, vaan se vaan jatkoi sillä samalla rallilla. Sitten sit tavallaan oli pitkä mietintä sen Pietarsaaren vuoden jälkeen, että et, kävi jopa mielessä, että lyin pilli, pillit pussiin ja rupean opiskelemaan ja kävin jonkun verran Kuopio-Kingsireenessä Kings, Kuopio Kaakkostivariporukan mukana ja jäisikö tänne vielä siinä vielä. Tuli sit pari soittelua, sen verran oli varmaan vanhoja muistoja vielä jollakin, että ehkä tuossa vielä joku potentiaali, tuon varmaan vielä koko, koko sarjan kalle ei jätkäkään ole, kun sitten loppujen lopuksi kuitenkin vielä päätin, että lähden, lähden Kotkaan, tai pääsin Kotkaan matkaan, lähden vielä yrittää, yrittää kertaa, että ei jää tavallaan niin sit harmittaa, että, että tuota, lopetti niin sanotusti keiskei Kotkan kanssa saatiin, hyppäsin, Janne oli siellä valmentajana ja ymmärti tilanteen ja seura tilanteen ja tein semmoisen diiliin, että olin tavallaan talven Kuopiossa ja kävin hiihtämässä ja kakkostivarjoukko reenessä ja silloin tällöin siellä Kotkassa ja sitten vähän ennen kauden alkua sinne ja sai sinne niitä opiskelijoita käyntiin se ehkä niin muutti sitten tavallaan sitä myöskin sitä suhtautumista siihen jalkapalloon niin kuin puhtaana jalkapalloilu.
0: Joo, no, miten tota, että et niinku Jaro, Pietarsaari, Suomen, Ruotsalaiset ja sitten Kotka, Ahtaajat, erittäin vahva oma pelillinen identiteetti, mikä on melkein peilikuva tuolle, ainakin sille jarolle, mikä kuva mulla on, niin, niin tota, sopiiko sinulle kuitenkin kotkasit paremmin, paremmin on niin ja ympäristönä?
2: No ympäristönä sopii ihan varmasti, ja se oli, Kotkassa oli silloin, silloin tosi paljon nuoria, tosi tosi taitavia pelaajia, Et se oli niin semmoinen ehkä Kotkan tämmöisen, junnu, junnu niin hautomon kultavuosia tietyllä tavalla. Että siellä oli monta tosi hyvää pelaajaa. Ne olivat tuossa niin 80-luvun puolen välin kieppeillä, kieppeillä syntyneitä, ja sitten kruunautui tietysti Teemu Pukki, joka tuli sit 90 syntyneenä mukaan silloin toisena vuotena nuorena poikana vielä matkaan. Mutta siellä niin kuin pelattiin enemmän. Siis se yleisö toivoi sitä ahtaamista ja taistelujalkapalloa, ja siinä oli se pieni ristiriita, että pelaajat ei kaikki ollut ihan siinä, Siinä kuviossa mukana, mutta se oli mahtava paikka, paikka olla, ihmiset oli niin kuin hyvin samankaltaisia mitä, mitä Kuopiossa ja se semmoinen henki, että tavallaan kävelet kaupungilla, niin joku saattaa tulla juttelee ja kysyä asioista ja siellä elettiin, niin kuin Pietrasaarassakin elettiin, niin kuin siellä niin samalla tavalla kotkas, Et se on, toki siellä korissa on myös vahva, mutta että Siinä oli semmoista niinku rempseitä, rempseitä tuota meininkiä, mistä itse tykkäsi. Ja kyllähän siinä niinku itselläkin omat vaikeudet oli. Ehkä se heijastelee siihen huonoon talveen tai vähemmän reinnattuun talveen, mutta tuota, muutaman pelin jälkeen, jälkeen niin kyllä siellä tuota, kannattajat oli, oli panipalstoilla niin valmiita pistämään Savolaispoja Resinalla takaisin Kuopioon. Ja että onkohan koskaan nähty noin löysää ilmestystä Artun Toulussa areenalla. Arto Muuta vastaavaa ja sit se tuota, mutta me itse viihdyin siellä ja ne oli hyvät vuodet sille niin kuin kaikki ne, että oli sai, 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 sai niin kuin pelata sitä taitafutista, mutta sitten toisaalta siinä oli ihan ok myös se, että käy välillä vähän rumpsaattamassa johonkin, johonkin liukutaklauksen ja muistan että tästäkin itsekin itse asiassa silloin puhuttiin, sitten se kävi loppujen lopuksi niin, tämäkin ehkä pitää kertoa tässä, niin tuosta alusta niin 2005 oli toivoa 2006 kauden jälkeen niin kannattajat äänestivät vuoden taistelijaksi. Mikä on pieni muutos siitä kaikki aika löysimmästä ilmestyksestä, ilmestyksestä siinä kentällä, mutta siinä oli semmoinen Älykkäästi ratkaistu juttu, että kun siellä Kotkassa on tuo aurinkokatsomo, niin siinä aurinkokatsomo, siellä oli aina se kaikkein kova äänisin porukka, Boys from the dogs, mahtavia tyyppejä, niiden kanssa nähtiin muutenkin siellä, ja hyviä, hyviä ihmisiä, kaikin puolin, mutta oli tosi kova äänisiä, ja ne otti aina pihteihin jonkun vastustajista, ja, vastustajista, ja sitten niin ihan surulta huutivat, en tiedä onko se nyt korrektia vai ei, mutta että aika semmoista voimakastakin niin huutamista, huutamista ja henkilökohtaisuuksiinkin menemistä tietyllä tavalla, niin. Mä keksin yhdessä pelissä, mä ajauduin vahingossa siihen aurinkokatsomon eteen ja sit vaan niinku tuli tilanne, että nyt liuku, Se ei ollut niinku mikään oma juttu, että mä sen niinku joka pelissä hirmu monta kertaa. Mä liukuin siihen, että siihen, siihen just siihen fanikatsomon eteen ja... sitten kun kaikki nousee ylös, joo! Tajus, että hei, tässä on joku juttu, että seuraavassa pelissä kokeilen samaa. Ja seuraava peli heti alussa, ensimmäinen tilanne aurinko katsomon että siihen hirveä lanaa siihen. Ei niin kuin tietenkään lo, niin loukkaannuttamista tarkoitus, mutta hirmuliikot taas mutta, että Joo! Uh, täylemä, että no, Nyt tästä löytyy tämä homma. Että tällä päästään faniin sydämin mukaan. Että, oota, käydään yksi liukuri vetää kerran pelissä. Kinnaslampi kommentoi, että teit Tä se se että hän on nyt katsonut seitsemän peliä, että ei kertaakaan muuten, mutta aina se yksi Kyllä. Minä näin arveli, että tämä on hyvä idea, tästä mennään, mutta se, oli, se oli hyvä ja hyvä. eikä sinällään niin niin maali, maalipörssin taisi voittaa molempina vuosina kuitenkin, että niin joukkueen sisäisen ei niin puhasta yhden liukurin peliä ollut kuitenkaan, mutta kivaa aikaa, hyviä tyyppejä, paljon ja, paljon ja tuota, siellä viihyin kyllä hyvin.
0: Siitä oli paluu Kuopiaan, ja tota, sä, sä pääst mukaan tavallaan siihen, mitä kups on tänä päivänä, päivänä siihen, tota, mistä se lähti tavallaan toi niin paluu Palu huipulle, niin tota, vähän, mitä, mitä se muutos näky, näkyy niin kuin sulle pelaajana ja tavallaan runkopelaajana siellä tota, kopissa ja, ja seura ympärillä.
2: Joo, se, itse asiassa tämä t- on niin kuin sanotaan, että kun kups oli lähellä silloin 90-luvulla mennä konkkaan ja tehdä kaatua ja muuta, niin 2006 on se ollut kaikkein lähimpänä minun käsityksen mukaan kuitenkin. Et siinä tuli semmoinen tilanne, se Kotkan toinen vuosi, Kotka, KTP olisi halunnut vielä jatkaa, jatkaa vuoden verran, mutta tuota, tai pitempäänkin en tiedä yhtään, mutta tuota, mikä se tilanne mutta sitten minulla terähti. lähti pois Kuopiosta, silloin se oli valmentaja, ne jäi pois, ja Peksa rupesi urheilutoimenjohtajana sitten kasaamaan, kasaamaan nippua siinä, ja tuota, se soitti ekana Mulle Vanhasta muistista varmaan, että entäs jos tulisit kuopion takaisin ja näyttäisi rakentaa, rakentaa uutta nousua. Nousua ykkösestä tavallaan silleen, että mä olisin keskeisessä roolissa siinä ja tiesi, että mulla on ne opiskelukuviat ja muut, muut sitten siellä. Tuota, Mulle se oli ihan niin ensisijainen ajatus tietysti osittain myös siksi, että vaimo, vaimon työkuviat oli kuopiossa ja omat opiskelukuviot. Josta voi muutaman sanan vielä vaihtaa, miten tämä hakuprosessi meni jossain vaiheessa, niin tuota, 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 niin oli Kuopiossa, niin Kuopioon, ja kyllähän se niinku oli melko dramaattinen tilanne, kun sit Peksa soitti, oli jo niinku henkisesti oli jo valmistautunut, kaikki sopimuskuviot selvä, kaikki OK, ykköstä lähettää ja sitten se soittaa, että hei, nyt on semmoinen tilanne, että tota, seuralla on nyt joku 000 euroa velkaa, ja ei löydy rahaa mistään, ja Kupsilla on kakkostivarissa, Kups Akademian nimellä oleva pelipaikka, että nyt näyttää niin kaiken järjen mukaan siltä, että et tota, tämä lähtee tämä uusi nousu kakkosesta, että oletko vielä kiinnostunut. Ja mä et sanoin, että no nyt menee niin jo aika kinkkiseksi tämä homma, homma, että jalkapallo jalkapalloilijana olemisesta ja ammattijalkapalloilijoista, vaikka se sopimus olisi ollut käytännössä sama, niin kakkostivarissa ammattijalkapalloilijana Suomessa niin kyllä sinne niin Ehkä siitä olisi itseltä niin hävinnyt se, hävinnyt se niin kuin hohto ja sitten siinä oli vielä silleen mielenkiintoinen tilanne, että samaan aikaan veikkausliikan kärkipääjoukku, että soitteli ja kyseli, että, kyseli, että kiinnostaisiko tulla taistelemaan vielä niin kuin mitalipeleihin ja toinen vaihtoehto on lähteä kakkoseen, kakkoseen kupsikassa. Mutta tuota, se käsittääkseni, tämä nyt on vähän kerrottu tarina, mutta käsittääkseni se meni siis se tarina niin, että lehdistö oli jo kutsuttu kasaan ilmoittamaan, että Kuopion palloseura Oy tekee konkurssi, mutta laheari Ari oli sit siinä välissä puuttunut tähän peliin ja sanonut, että ei tätä nurin laiteta ja osti, osti sen tavallaan osageenemmistö. Siinä oli muistaakseni tuo pitkä se jukka sit, jolla oli pieni osuus kanssa mukana ja ne kuittaisi ne velat vekeä. Ja siitä lähti sitten ykkösestä uusi nousu. Hyvä joukkue, noustiin suoraan, oli hyvä vuosi, hyvä vuosi se. se ja tuota, sit, oikeastaan, niin kuten sanoin, kolmivaihe, niin tämä jakso niin eka vaihe, vaihe meni silloin, ennen kuin lähi sinne Pietarsaara ja toinen vaihe tuli siitä, että 2007 nousu ja sitten 2009 puoleen väliin. Niin se oli ihan samanlaista menoa kuin silloin 2000-luvun alussa. Mä olin tosi, niin sanotaan, että semmoinen sarjan ihan häntäpääjoukku, Oltiin karsin noissa 2008 vuosaaressa, hyvä ettei tiputtu viikingeille, viikingeille silloin, silloin ykköseen takaisin, mutta sit kuitenkin, kuitenkin tuota, säilyttiin silloin sarjassa ja sit seuraavana vuonna niin ehkä se kuvavi juttu tästä niin kuin, muutoksesta on se, että meillä on 2009 sarja alkoi hjk vasta, vastaan ja yleensä harvi Upi, pitkälinja ja pelaaja oli meillä pelannut vielä, mutta se oli nyt kengät naulaa 2008 kauden jälkeen ja tuota, Pelaattiin hoijikota vastaan peli. Me jouduttiin nostamaan ensinnäkin sillä viikolla muistaakseni neljä poikaa aajun noista joukkueeseen, että saattiin edes Että saadaan niin kuin, edes koko porukka. Me lähdemme veikkaamaan ensimmäiseen otteluun ja meillä ei ole niin pelaajia. Ja sitten Upille oli, oli vain rekisteröity, että ne on tuunut siihen, niin kuin, että näyttää siltä, että meillä on niin kuin, suurin piirtein täysrosteri ja puoli ajalla. Mutta ekalla puolijalla menti johtoon yksi 0 tein maali siinä pelissä, sit hoiko pikkusen parempana nippuna, niin lähti viemään sitä peliä, ja mulla tuli joku nippaus takareiteen itsellä, se sitten selvisi jälkikäteen, että se oli revennyt se siinä oli pieni repeämä siinä, siinä ja tuota, puolijalalla niin muista kuka siinä, joku meiltä kuitenkin loukkaantui. Ja se kaitsu oli valmentajana, ja se tuumaa, että upi, sinä met kentälle. Sitten mä sanoin kaitsulle, että on sellainen tilanne, että mulla on takaraiset todennäköisesti revennyt. No ei, mä en voi mennä enää pelaamaan. Ei, 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 kun hiero ja pikkusen tuossa huolta ja hiero vaan ja kentälle takaisin, kentälle takaisin. Ja ei oo ketään, huomaat että mä voin laittaa upi jo nyt kentälle tässä vaiheessa. No, eka vaihto veikkausliikaa kaudella 2009, niin vuonna 2008 pelaajuransa päättänyt vasepakki Harri ja laitettiin oikeiksi linkiksi. Ja me lähdettiin niin veikkausliikaa tällä ajatuksella. Ja sitten se muutos, mikä sitten tuli, no mulla kävi vielä siinä pelissä, ehkä se pitää nyt viedä loppuun asti tämä peli, niin vähän aikaa oltiin pelattu sitä toista puoli aikaa, niin tuota, tuli pääpallotilanne ja kärkkää se pyri puskemaan suoraan ohimoja. Sitten meni ehkä minuutin verran, niin rupesi näkyä semmoisia sahalaitoja vaan. Sit mulla on takareisi revennyt ja sitten mä menin sen vaihtopenkin ja kysyin kai, että joku nyt voi tulla pois, kun tuntuisi olevan aivot <laughs> Ja sen jälkeen se sitten vaan vaihto, Vekeimot, ettei, ihan hurja tilanne. Sitten se meni tosi huonosti. Me ei oikeastaan, niin kuin se, oltiin viimeisenä sarjassa. Kaitsu joutui lähtemään siinä vaiheessa pois. se Solmu ei olisi ehkä auennut ja Peksa otti siinä vaiheessa veto vastuun. ja Sitten tuota, saatiin saman tien pari vahvistusta siihen mukaan ja 2010 niin Kauden alussa meitä veikattiin sarjan viimeiseksi, mutta me oltiin loppujen lopuksi hopeilla. Että tavallaan siitä 2009 ekasta pelistä, että meillä oli pelaajia, niin puolentoista vuotta me oltiin sarjan toiseksi paras joukkue. Ja se ei ollut edes mikään niin vahinko, että meillä oli oikeasti hyvää porukka Me pelattiin tosi yksinkertaisesti simpeliä pelaketjun jalkapalloa loppujen lopuksi, mutta tuota, se oli tehokasta. Ja siinä oli muutama... muutama niin Tosi hyviä kausia veti Ilonmiikka Mil- ja Holopase Pietari ja sitten Dixon, Dixon tietysti kävi sooloilemassa sen pari vuotta siinä, siinä ja tekemässä sen. Silloin kun sitä huvittiin, niin ihan mitä se
0: halusi. Kerro nyt myyttistä Dixonista vähän, kun kaveri on niin kuin puolijumala niin mainessa edelleen kups fanien keskuudessa Se olikin varmaan yksi viihdyttämistä futaista, mitä Veikka seikassa on nähnyt, kaveri kavere oli joukkue, joukkuekaverina, kun miettii, että tosiaan niin kuin sanoit, että joskus huvitti, joskus ei. ei mitä, mitä joukkueeseen suhtautuu? No sanotaan silleen, että
2: niin hän oli niin kuin, hyvin valottava persoona ja erittäin sydämellinen ja orinkoinen tyyppi ja niin kuin, monella tavalla hyvä, hyvä pukukoppiseuraa ja muuta. Mutta tota, jos jalkapallo olisi yksilölaji, niin todennäköisesti hän olisi ollut voittaja. Hän oli aivan ylivoimainen, niin kuin, ihan, siis, ei, kuitenkin nähnyt aika hyviäkin pelaajia, hän oli niin kuin, aivan toiselta planeetalta. Mutta se niin joukkue pelaajana niin en sitten taas välttämättä ole nähnyt yhtään. Niin ei ei sit, tää, niin kun kiinnostanut pätkän vertaa, tai tuntui siltä, että ei sitä kiinnostanut, että voitetaanko me vai hävitäänkö me, vai mikä meillä on taktiikkana, tai mitä me, mitä me niin tehdään. Et se oli viihdyttäjä ja artistia. Ihan on paikkansa siinä mielessä myöskin kaikkien kannattajien sydämissä, jotka, jotka häntä muistelee lämmöllä, mutta ei se niin kuin helpoin joukkuekaveri missään nimessä ollut, ja vaikka olikin hyvä tyyppi, että siinä mielessä niin helppo ja mukava joukkuekaveri, mutta kentällä niin en usko, että on koskaan ollut niin, kuin niin tuskastunut kuin hänen kanssaan pelaatessa, että kyllä se kar- karmeita, karmeita niin välillä oli. Totta kai sitten kun on, tekee maaleja ja onnistuu ja dominoi niin kuin totaalisesti, niin onhan se sitten niin kuin kivaa olla joukkueessakin, mutta silloin kun oli se huono päivä, niin kyllä se oli niin kuin välillä, välillä todella, todella turhauttavaa.
0: Just näin. Tota, Sitten, kuten sanoit, nostin Suomen huipulle siinä. Mitä sinulle tulee mieleen, jos me sanoin, 9. helmikuuta 2011?
2: 9. helmikuuta 2011 on tuolta todennäköisesti. Nyt joo, päivämäärä.
0: Oletan, että tämä on varmaan tuota, hei, Belgia-Suomi maaottelu. Tämä, tämä on sinun maajoukkojen debyytti. niin kerros vähän, mikä, mikä, miten, mitä Ilja Venäläinen vielä jo Vanhoilla päivillä ne
2: olisi no, Joo, Joo, tota, tähän pitää ehkä mennä taaksepäin tässä asiassa. Mulla kävi siinä 2010, 2010 silleen, että mulla selkä oli aika huonossa jamassa kesällä. Ja siinäkin vaiheessa oli mielessä se, että niinku oikeasti pillit pussiin, kun ei Prismassa päässyt ulos. Oli, olin tota, ostoskärin no, päällä kaksinkeroin vaimo. Kyseli, että mikä se on vaivaa. Ja poika oli just syntynyt silloin vuotta aikaisemmin, ja mä enpä oikeasti pystynyt kävelemään, ja siinä meni sit pitempi aika, ja sit tuota, sain kuitenkin hinattua vielä itteni kuntoon loppukaudesta, ja pelit meni hyvin, ja sain semmoisen hyvän drive, ja sitten ehkä se kesä huili tietyllä tavalla teki se, että oli virtaa sitten treenata, treenata myöskin niin aika topakasti se talvia ja ehkä niin poikkeuksellisenkin hyvin, hyvin vielä. Sitten tuota, tähän linkittyy tähän tarinaan niin vahvasti se, että meillä lahtikappio. En tiedä, muistatteko uusi lahtikap, Cup. Lahti Cup, joka tammikuussa on myöskin tämmöinen suomalaisen jalkapalvelu ja ehkä tämmöisen jääkin pitsiturnaukseen verrattavissa oleva ennen kauden. Tai ensimmäinen niin tämmöinen, missä nähdään uuden kauden joukkueita kauden joukkueita. Sehän oli pelaajille niin ihan katastrofaalinen turnaus, että kolmeen päivään pelataan lahessa. Muutama millin paksuisella kynnysmatolla kolme täysmittaista jalkapallopeliä. Että eihän se, niinku, ei se vaan niinku fysiologisesti ole oikein millään tavalla järkevää. Ja, ja tuota, no me aloitettiin se lahtikappi silleen, että meillä oli eka peli, muista, muista enää ketä vastaan oli kuitenkin, tein kaksi maalia siinä ekassa pelissä. Sitten me tota, oltiin Pajulahessa yötä ja mentiin siinä matkalla, matkalla tuota huoltoaseman kautta ja Ilomiikan kanssa kämpiksinä, ja sitten tapana pelata korttia iltasi siellä, mä kysyin, että hei, että mä en me niinku huomenna pelataan puolelta päivää. että kuitenkin niinku korttia pelata illalla, ja haittaako tuo mitään edes pari kaliaa joku kun Ja sitten pari kaljaa ei siis monta kaliaa otettu, mutta kuitenkin valvottiin aika myöhään, ja seuraavana päivänä oli sitten peli semmoista liettualaista joukkuetta vastaan, vastaa, ja tuota, se on ainut peli, kun on 100 sataprosenttisen varmaa, että siinä oli niinku jonkunnäköisiä vedonlyöntejä tämän vastustajan joukkueen toimesta tai josta kautta, koska ne eikö? Eikö iski ihan lailla kaikkiin palloihin? Ne tuli joka kerta todella, todella kovaa. Sitten me mentiin yksi nolla johtoa kuitenkin siinä pelissä, pääsin tekemään maalin siinä pelissä ja mentiin johtoon. Ja sitten toisella puolella ne samat jätkät niin antoi kääntyä. Ihan vapaasti kääntyä, sitten niillä loukkaantui yksi pelaaja, niin ne valmentaja ei ottanut sitä pois kentältä ollenkaan vaan se jätti sen niin kuin loukka- kinkkaamaan sinne. Sitten se peli meni neljään 0 suurin piirtein. Olisikaan se 4-0 ollut. Ja sitten se niin vaihtoi se loukkaantuneen jätkä vekeen, ja samantien tien jätket alkoivat taas tumppaamaan niin samalla intensiteetillä kuin ykkös- ykköstivarvassa. Niin se oli niin hämmentävää, että siinä ei voi olla mitään muuta kuin tällaista epäilyttävää, epäilyttävää toimintaa. No ei mitään, peli meni ohi ja mentiin loppuottelu sitten. Ja mietittiin sama kuvio uudestaan, että tämä toimi eilen, niin joskus se toimisi tänäänkin, ja muutama olut ja korttia, ja sitten joskus ehkä puoli kahden, puoli kolme aikaa yöllä suurin piirtein siinä, niin sitten mietittiin, että nyt on varmaan hyvä käydä nukkuu, että huomenna pelataan kuitenkin kolmatta futispeliä, ja on tuo finaalikin vielä tässä Lahtikapissa, se pieni rahapalkintokin vielä jaossa. Ja Tampereen Tampere Unitedia vastaan se, se, se tuo finaalia kolme maalia siinä pelissä. Että ei varmasti ollut niin paras valmistautuminen, mitä ikinä on tehnyt, eikä suosittele kenellekään, mutta kolme peliä, kuusi maalia kasassa, ja takaisin Kuopio ja reenailemaan, ja siitä meni ehkä viikon verran suurin piirtein. Tuota, koira lenkillä, kävelyti, meillä pieni koira, kävelyti sitä ulkona siinä kodin lähellä, ja katsoi, että soi tuntematon numero ja tuota, vastaa siihen tälle, että moi. Joo, hei, täällä on Markku Kanerva. Sitten mä muistin saman tien, että meillä on ollut tämmöinen jääaikainen niinku juttu, että joku huijaa aina, että nyt on niinku tapahtu Markku Kanerva soittaa, tai joku Stuart Daxter tai ketä siellä on. Katoin tällaista sitä ja sanoin, että sorry, nyt en pysty puhumaan. Läin luurin korvaa ja tulisin katsomaan, mitä ihmettä. Että Google äkkiä sinne Fonectacolle, niin ei emme se on Markku Kaneiro. Ja äkkiä takaa, joo, sorry, tässä oli koirakassa jos piti niinku kerätä noita, noita juttuja. Joo, joo maaottelu, olis, olisiko kiinnostusta että Väyrysen mikä on loukkaantunut, että matkaa. matkaan. Mä ajattelin, että no totta kai lähden, ei siinä mitään. Sitten sit tuota, pääsin, pääsin matkaan ja... Olihan se niin kuin valtava hieno juttu, eihän se nyt enää millään tavalla ollut, niin kuin ollut mielessä viimeiseen useampaan vuoteen, että niin voisi ollakaan ehkä jopa sinne aikoihin voi mennä, että sitä edellisin kerran oli miettinyt, että pääsisiköhän sitä joskus maa-ajokkojen Sitten vielä onnellisesti niin pääsi, pääsi tuota se oli täytyy talvimaattelu, se, oli kyllä niin kuin, se ei ollut tavallaan siinä mielessä, että siellä, niin kuin, siellä oli parhaat pelaajat, että käytännössä koko joukkueen parhaimmista oli ehkä pasasepeilta ja vaikka saattoi puuttua siitä, mutta muuten, muuten parhaimmista kasassa ja oikeastaan niin kuin tämän viime vuoden EM-joukkueen, huuhkajien niin siinä vaiheessa ne rupesivat tulemaan siihen matkaan, että niin sukupolven vaihdos siinä mielessä mukaan. Pääsin pelaa sitten lopussa vielä ja sain kirjattua yhden, yhden maattelunkin. Ainut tavoite oli, kun kentälle meni, minulla oli tuo Vincent Kompani pelasi topparina siellä. Sitten oli ainut tavoite, minä sanoin jätkillekin penkille, yhden pääpallon. mä haluan kokeilla vain, että onko se hyvä vai huono. Voitin se pääpallo. Se on niinku isolla harjoituspäiväkirjassa lukee, että Vincent Kompani, Ilja Venäläinen,
0: 0-1. Muistatko kukaan tuli ulos, kun menit sisään?
2: En muista yhtään. Kyllä se niin kuin vähän sumussa meni, mutta... Mä kerron team no no joo kyllä me ollaan melkein sama sama siellä pelasit muuten käressä vielä Tässä, tähän, tähän on tähän pakko palata vielä sen verran koska tämä tarina kuuli jälkeen, että näkin mä olen joskus kertona mutta että, tosiaan se Vincent Company pelasi pelkässä topparina ja Daniel van Buiten Paier Müssenin toppari oli toisena, toisena pelaajana, ja siinä vaiheessa tuli niin kuin se Lukakut ja Vitselit ja kaikki muut on tullut jo siihen mukaan, luka oli ihan nuori poika. Mutta joka tapauksessa niin me oltiin kädessä Ääritalo Mikan kanssa kahdesta siinä lopussa, me oltiin yksin noilla kun mä menin kentälle. Ja tuota, Mika Ääritalo, Turu Palloseuro ja Ilja Venäläinen, Kuopio ja vastassa Daniel Van Buiten, Payer ja Vincent Company, Master City, ja komppani oli siinä vaiheessa vielä ehkä maailman, olikohan sillä jopa maailman kallein sopimus, sopimus, niin se oli eniten tienaava pelaaja maailmassa joitain satoja tuhansia, tuhansia kuukausitasolla otti, otti palkkaa, ja meillä ei ehkä ollut ihan samalla tasolla, ja Antti Niemi oli sitten maali- maalivahtivalventaja, niin kysynyt siinä penkillä, että kato, siellä on tepsi ja kupsi kärkimiehet ja Manchester City ja Bayern Müncheni topparit, kummatkohan tienaa paremmin? <laughs> No, ei se mitään, mutta tämäkin kertoo tavallaan sen, niin kun, totta kai ne olivat niin siis valtavasti edellä, eihän siitä päästä mihinkään, että ne on taidollisesti ja kaikissa paljon edellä, mutta sen yhden pelin mahdollisuus, että me tullaan yhdeksän minuutteen loppuun, kun tulin kentälle, niin me tasoitettiin vielä se peli. Me tavallaan omaa maajoukkouraa yhdeksän mitta, minuutin mittaseksi ja yksi nolla tuota, voitettiin pelkiä siinä aikaa. Vahto,
0: vahto, 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 Vaati,
2: vaatimattomasti tällä. <tuh>
0: Hyvä.
1: Miettii, että et, et, miten Kreikka voitti EMS-kaupata, e- e- tai niin kuin ylipäätänsä, että et, et, tota, kaikki on mahdollista.
0: Kyllä.
1: A- ainakin, että semmoinen pidemmäs juoksus tulee tietenkin erot enemmän tota, esille, mutta kuitenkin niin urheilu on niin kuin fantastinen. Se on, se on niin makea, että mitä vaan voi tapahtua. Kyllä.
0: Hypätään se, on tota, uran loppuu sitten viimeinen kausi Koreassa on väärässä, mutta etkä et, et, sä aloittanut tosi hyvin se, paljon maaleja, ja tuli tuli jälleen kerran, nyt oli ehkä jopa niin kuin suurenkin yleisön mielestä hämmentävä siirto toppariksi siinä vaiheessa, kerros vähän siitä kaudesta vielä tähän juttu.
2: juttu. Joo, siis tavallaan tämäkin on taas ehkä, mä en tiedä, pitäisikö tätä myyttiä pitää vain yllä, että näin siinä kävi, mutta faktahan on se, että 2012 oli itselle tosi vaikea vuosi, siinä on toki hieno juttu, vaikka vielä palata, sori, vaikka aika ju- juoksee, ymmärrän, ymmärrän sen, mutta tota, niin tavallaan siitä, kun mä aloitin kakkosessa kupsissa, 98 milsiässä hiekkakentällä miesten peliin, niin sitten 2012 me palattiin 20 000 turkkilais-eessä vastaan eurokentillä, mikä on niin, niin valtava se kontrasti, ja tavallaan niin kuin tietyllä tavalla tämän, niin kuten sanoin, että kolmejaksosuuden tässä omalla uralla, kups oleva 15 vuotta mittainen pätkä, kolme vuotta muualla, mutta käytännössä 12-13 vuotta siinä mukana. Tullaan sieltä Nilsiä-hiekkakentältä sinne, että me ollaan Euroopassa pelaamassa isoa eurooppalaista seuraa vastaan, niin se muutos oli niin älytön. Mutta mulla oli se se selkäriikki silloin 2010 ja sitten se oli uudestaan riikki 2012, ja koko vuosi meni enemmän ja vähemmän sen kanssa painiessa. Et se välilevy vaan tuli sieltä ulos ja ei pystynyt reenaamaan ja ei pystynyt tekemään oikein mitään. Velejä kertyi täysin järjettömästi jälkikäteen mietittynä, niin aika puhtaasti kipulääkkeiden ansiosta. Jos joku olisi sanonut silloin 2011 jälkeen, että tuossa on sulle antanut sen kasaan niitä kipulääkkeitä, että tuon verran satut syömään, jos pelaat vielä ensi vuoden, niin en, en, kukaan ei olisi lähtenyt siihen, siihen ralliin matkaan. Mutta että pelasin siinä ja sitten tietysti meni vähän niin, että, että tuota, minulla oli ne aika lähellä loppua jo siinä vaiheessa, että käytännössä pari kurssia ja gradu, gradu valmistumisesta, ja ja seuraallakaan nyt alkoi varmaan jo usko vähän loppua, että näinkö tässä selän kanssa enää mitään tulee. Tulee Sitten me saattiin sovittua silloin niin, että tehdään vuoden jatko silleen, että Mä on kolme kuukautta kokonaan pois, että mä en tule ollenkaan, että mä oon aikuiskoulutustuella, se silloin onnistui, mä en tiedä, mä olen jälkikäteen, että sitä ei nykyään enää kuulemma niin kuin hyvin, hyvin helpolla saa, mutta itselle se meni niin parhain mä olin aikuiskoulutustuella puhtaasti opiskelijastatuksella kolme kuukautta, kupsin sopimuspelaaja, mutta enkä nyt reenessä. Reenessä oikeastaan ollenkaan tein omia juttuja ja kuntoittelin sitä selkää ja oikeastaan se niin kuin Tämä Topparina pelaaminen menee jo sinne 2012 loppupuolelle, että jonkun pelin siinä lopussa meidän miehistöpulan takia niin vääsi Turussa Interiä vastaan Topparina ja Pekonen tykkäs siitä, siitä kuviosta, miten ne pelit meni. Ja, ja sitten tavallaan se ajatus oli silloin, silloin että hyppään niin kuin joukkueen mukaan viimeisen vuoden vuoden vielä, että tavallaan oli vähän puoli ja toisia sovittu, että mennään vielä yksi vuosi ja, että on topparina se joukkue mukana. Eli mulla oli tavallaan talvella jo se lähtökohta, että mä olin siinä joukkueessa topparina, että ne en oo enää kärki, kärkipelaaja. Sitten tota, no talvi meni, miten meni ja sain ne kouluhommat siihen pisteeseen, kun halusin ja tuota, takaisin joukkueen matkaa ja puolustajana, silloin Reenasinkin puolustajana, enkä kokenut sitä mitenkään ongelmallisena, mutta olin niin kuin mukana ja Sarja alkoi ja oli avauksessa silloin jo topparina ja sitten siinä vaan kävi niin, että olisikohan se ollut toinen tai kolmas peli. Ja lähti vähän huonosti se sarja käyntiin ja tuo Aats, purje ats oli meillä niin kuin selkeä ykköspiikki. Ja se loukkaantui, sillä meni jalka, jalka niin kuin enemmänkin. Muistan enää mitä siinä tuli polven kanssa, joku isompi pätkä ja speksa soitti vaan ja kysyi, että hei, että hänellä on nyt sellainen idea, että entäs jos pelat vielä kerran kärkinyt. Ja mä sanoin, että no hyvältähän tuo kuulostaa, ja oli tepsiä vastaan kotipeli. hyvältä kuulostaa, ja sitten se kysyy, että hän tekee nyt pienen poikkeuksen, hän kysyy sulta, että miten sä haluaisit pelata? Mikä ei niin Peksalle ollut hirveän luontainen juttu, että se kysyisi, kysyisi asioita, asioita. Ja mä sanoin, että mulla on tietyt vahvon, että mä tiedän, että mä enää niin kuin on nopein, enkä mä todennäköisesti nyt rupeen niin olemaan mikään ja tai muuta, että ei siitä tule mitään. Mutta jos lyödään niin isompaa palloa, niin mä voitan todennäköisesti 90 pääpallosta edelleen, että siinä on hyvä. Ja sitten me tehtiin sitä sillä ajatuksella, että vähän muokattiin systeemiä ja se peli meni sitten niinku onnellisesti, niinku tämä ura, ura on varmaan aika monella, että moni ajattelee, että kaikki on täysin ansaettua, mutta itse mä näen myös, että siinä vaatii aika paljon onnea ja tietynlaisia niinku hyviä sattumia. Niin. Mä tein kolme maalia siinä pelissä, meillä on hirveän monta p- niinku hattutemppua Veikka Hylikan uralla tehnyt, olisikohan yksi ollut ehkä alla, alla niinku kolme, 290 tai 280 peliä. Mä tein kolme maalia siinä pelissä, ja tietysti se loi sellaisen kuvaan, että no tässähän vielä, vielä kaikki oikeinkin hyvin ja sitten siinä tuli lisää maaleja ja pelit meni loistavasti ja sitten mä johin, johin ehkä puolessa välissä kautta palttia rallaani niin veikkausliikon maalipörssiä. Maalipörssiä oli tehnyt yhdeksän maalia muistaakseni aika, aika lähelle puoleen väliin mennessä ja me oltiin sit pelaamassa ja Maaria niin tuota, tultiin laivalta pois aamulla, hypättiin bussiin ja katsoi, että taakse taakseli pelvas on tullut meille näköjään joukkueeseen. Ilomiikka, oltiin kämpiksi ja tekkäs mä kylkkäin ja sanoin, että katohan, pääsit takaisin toppariksi. Ja mä ajattelin, että no ei, en tietenkään päässyt. Mä ihan liikaa että se nyt voisi olettaa, että se ei ehkä minun tilalle tullut. No vielä mitä? Puoli peliä sain vielä aikaa kädessä, ja sitten tuli pelvas kärkeä ja mä takaisin toppariksi neljä-viisi peliä topparina siinä. Sitten muistan, kun Akselia on loistava pelaaja ja hyvä tyyppi ja kaikki, mutta silleen, niin se kupsinstintti ei mennyt hyvin, se ei tehnyt yhtään maalia niissä peleissä. Mulla oli kuitenkin ihan suht semmoinen kuuma, kuuma jakso siinä ollut, ja, ollut ja tuota, se, mä sanoin Peksalle, että nyt on sellainen tilanne, että niinku, kyllä voi tässä topparinen loppukaan pelata, mutta olisi niinku kiva kokeilla vielä, että pystyisikö tässä niinku vielä taistelemaan maali niinku, mä oletan, että mä pystyn tekemään edelleen maaleja. Ja, tuota, sit se Peksä en tiedä, oliko se sen takia tai minkä tahansa takia, mutta sitten se laina pätkä katkesi ja palasin takaisin kärkkeen, ja, Tein siinä vielä pari maalia muistakseni, ja oli, oli siinä vaiheessa Rafaeli kanssa maalipörsi taistelussa ja sitten jostain syystä niin löysi itteni taas Topparin tontilta. En muista enää, mikä, mihin tämä on linkitty, mutta löysin itteni Topparin tontilta, ja oltiin lahjassa pelaamassa silloin loppukaudesta aika viimeisiä, mitä jo, jo, niin kuin joitain pelejä oli jäljellä. Siellä mainostettiin niin isolla, että veikkaus, maalipörsin maalipörssin kärkitaistelu, brasilialainen vastaan venäläinen. Ja sitten televisi-haastattelu siinä, peliä ja tulee haastattelija, no niin, että tässä on nyt tämmöinen maalitekijä kuninkuistaistelu menossa, että et, tuota, mitä luulet, että onko sulla mahdollisuutta voittaa tämä maali kuninkun, no kyllä mun mielestä silloin pitää mennä melko huonosti, meillä ei ole jo joukkueenakin pelit, jos mun pitää topparinakin vielä käydä maalit tekemässä. sitten katsomaan vähän aikaa se haastattelija, että mitä ihmettä, sitten se näki, kun tuli kentälle katon. Mä pelasin Rafaelin vastaan ihan niin kirjaimellisesti, että olin topparin ja rafaeli oli käreissä. Se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pätkä, pätkä ja se vuosi meni hyvin, mä tein omaa maaliennätyksen, mutta tuota, kyllä ne pelit siinä loppujen lopuksi oli.
0: Itse, tota, sä olit selvästikin pitkään sitä pohtinut, sit, että milloin se on niinku, aika, aika lyödä, lyödä tätä kengät naulesina ja loukkaantumista ja muuta. sillä vielä oli semmoinen huhu, että sulla tullut ulkomaan sopimustarjouksia silloin samaan aikaan, kun lopettaa päät Oliko se mitään perään?
2: On, joo, kyllä, kyllä, joo, siis mulla oli semmoinen ajatus sen opiskelun kanssa, mä olisin pystynyt sen lyömään pakettiin ehkä vähän aikaisemmin, toinen lapsi, lapsi synty, tyttö syntyi 2011 ja silloin mä mietin, että tavallaan niin en halua tehdä sitä, niitä papereita valmiiksi oottamaan, että miten pitkään ne on siellä hyllyn päällä pölyttymässä, vaan mahdollisimman lähelle, lähelle sitä uran loppumista, että sitten pääsee tavallaan niin tuoreilla, tuoreilla papereilla jahtaamaan työ, työkuvioita. Ja, ja tuota, se meni silleen kivasti, että päivää ennen, me oli lauantaina viimeinen peli lokakuun loppupuolella, niin perjantaina mä sain tiedon silloin päivää aikaisemmin, että paperit ovat valmiina. Ja, valmiina ja, tuota, Maisteri, maisterin papruilla pääsee, pääsee eteenpäin kauden jälkeen. Se, siinä tuli niinku monenlaisia kuvioita, virityksiä. Totta kai siinä tuli niinku virityksiä vielä siitä, että olisi pelannut, koska se kausi oli hyvä. Seuraus halunnut ehkä vielä, että olisin pelannut ja, pelannut ja käynyt vaikka puolipäivästi töissä. Mä katoin sitä puolipäiväistä työntekoa ja pelaamisen yhdistämistä joillakin omilla tutuilla, ja kyllä se niinku on hyvin, hyvin haastava yhtälö. Et opiskelu ja pelaaminen menee, mutta puolipäiväinen työ, varsinkin jos siihen niinku suhtaudutaan niin, että voi olla poissa ja sitä joustetaan niinku monesta muusta asiasta. Mut puolipäiväisen työn ottaminen siihen ei ole enää oikeastaan itsellä. Ja sitten tuota, kävi tosiaan ulkomaiden kuviotten kanssa. Niitä tuli aina tasaisesti semmoisia näitä maista että kiinnostaisiko lähteä Kasakstaan niin, tai jonnekin vastaaviin paikkoihin, mitkä voisi olla ollut ihan mielenkiintoisia kokemuksia kokeen. sitä mä sitä niin kuin missään nimessä epäilen, mutta että ehkä se ei ollut oma, oma intressi koska. Niin samana päivänä, kun olin sopinut tuota, verohallinnolle työkuviat mä lähdin verohallinnolle töihin, sain sieltä työpaikalla, työpaikan, että niin tuota, tuli soitto, että hello, hello, you want to go to Azerbaijan? Sille, että, no, 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 I go to the verohallinto <laughs> <laughs> Tax administration. Sitten, mä muistan, että laitoin Facebookiin Facebooki, niin vitsinä vaan, että hei, tuli niin mahdollisuus lähteä Azerbaijaniin, mutta en tarttunut tähän hommaan, ja sitten saman tien sanoa, toimittajat soittavat, että hei, että mikä on tilanne tilanne, ja jatkatko vielä ja muuten. Sitten se meni vielä uutisointiin niin, että Jotenkin, että Ilja Venäläinen ei lähtenyt Aserbaidsaniin, vaan siirtyy verokarhuksi. <laughs> Mikä on myöskin ihan hyvä niin ura siirtymä,
1: monella tavalla. Minulla mit, on, niin, on pakko palata vielä tuohon kontrastiin, niin kuin toppari, kärki, maali, maalikuninkuus. Onhan se vaan, on, 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 on vituttiko? Tuo, tuo on hyvä
2: kysymys. Sanotaan silleen, että kyllä siinä niin kävi monenlaiset. Nyt on nyt kahdeksan vuotta aikaa, yhdeksän vuottakin jo tulee kohta, että ei se niin enää silleen syö. Mutta kyllä se, se, niin se hetki oikeasti, kun se, siis niin kuin sanoin, niin Akseli Pelvis on mukava tyyppi ja tosi hyvä maalintekijä. Varmaan parempi maalintekijä kaikki niin itseä esimerkiksi on, mutta että se, että se tuli siihen bussiin ja sitten niin eihän mä ajatellut yhtään, että se tulee niin minun paikallani. Sitten se kulminoitu niin, että... Mulle hommat ei sitten kuitenkin lähtökohtaisesti se korvaa, että mitä tässä pitäisi tehdä, että voiko tehdä enempää kuin johtaa maalipörssiä, että saa pelata siinä käräkin. Ja totta kai niihin asioihin vaikuttaa aina moni juttuja, vaikuttaa joukkuen taktiikat, vaikuttaa tulokset, kaikki muut, mutta kyllä se yksilötasolla oli oli aika raffi raffi paikka miettiä, että Valmentaja, mä en ikinä kyseenalaistanut valmentajan päätöksiä, valmentaja päättää, miten pelataan, ja näin se, näin se pitäisi mennä. Siinä oli ehkä meillä siinä loppuvaiheessa niin kupsissa semmoinen pieni ongelma, että kaikki pelaajat ei ajatellut samalla tavalla, että osa teki vähän sitä omaa juttua, mutta mulla itellä se ei, niin kuin, että jos valmentaja sanoo, että me miettää pariksi tai me niin sitten mennään, että ei siinä ole mitään, mutta kyllähän se niin henkien taistelua tietyllä tavalla on, että pystyt, Suhtautumaan siihen sille, että okei, no nyt kävi näin, silti pitää yrittää pelata, silti yritetään voittaa. Tietysti mulla siinä auttoi paljon se, että oli kuitenkin niin kuin omassa kasvattajajoukkueessa ja omassa joukkuessa, missä niin kuin on kunnia jo se, että pääsee pelaamaan ylipäätään ja ymmärretään, ymmärretään niin kuin senkin, mutta että suoraan kysymyksiä, että ituttiko, niin joo, välillä kyllä, kyllä ja paljon. <tuh- <tuh- Kyllä.
1: vastaus voi saattaa olla vähän pidempi kuin se suora vastaus, se, se, Sekin pitää muistaa. Eri, erittäin toimiva ja, ja tota, ä, symp, sympatiat kyllä niin kuin kaiken puolen. Lahti samin jaksossa puhuttiin tästä näin, niin kuin urheilijoiden ajatuksista, niin kuin, ä, näistä kielteisistä, mikä on niin hyvin luonnollista ja pitääkin tulla ja millä tavalla niin kuin, niiden kanssa sitten, niin kohtaaminen, koska Tämmöistä tapahtuu niin kuin jatkuvasti, niin kuin joudutaan hyvin vaikeisiin niin tilanteisiin, ja niin kuin, vähän jossain määrin, niin kuin, olisi mielenkiintoista kuulla myös niin valmentajan niin sitä näkökulmaa, miten, miten ollaan niin päädytty niin tähän näin, to, to, niin kuin, niin kuin Todella äh, no vähän koominenkin, niin kuin, tota, hauska tietenkin näin jälkeenpäin väritellä, <laughs> mutta to, voin Joo, kuvitella arvois. sitä hetkeä silloin, että et, kun näkee ja se tapahtuu, niin on, on se urheilijalle kova paikka.
0: Ja kyllä sitä ihmeteltiin ympäri Suomea varmaan sillä niin putispiireissä. Mä muistan tonne, mitä ihan hyvin, tonne, että miten, niin kuin mahdollista. Mut, ta, mitä ei mahdollista. Mutta ehkä ide- sen verran ei tohon, tohon vielä meen sen verran, että tässä
2: pitää kuitenkin niin kuin aina miettiä asioita, voi miettiä niin kuin kahdelta kantilta, että joo, tein omankin mielestä niin kuin hyvää uraa ja kupsi, kupsissa tietysti niin kuin poikkeuksellisen pitkään saa pelata ja paljon pelejä, mutta että ehkä tietyllä tavalla sitä... Niin ja sitä sädekehää tai muuta, mitä siitä tuli ja minkä takia, niin tämmöisethän sitä niin kuin lisää. Että sit, et jos olen pelannut kädessä ja tehnyt kuusi maalia sillä viimeisellä kaudella, niin ei kukaan nyt olisi välttämättä miettinyt, että miten tämä meni. Et, et, kyllähän se niin pitää tässä kierroutuneessa omassa ajattelumallissani kiittää vaan peksaa, että se niin kuin rakensi tämmöisen myyttisen viimeisen kauden itselle, jonka jälkeen voisi hyville mielen jäädä, jäädä tästä pois.
0: Kyllä. Ei tarvinnut ei... jäädä
2: jalkoihin rimpuilemaan.
0: Juuri näin, mutta sitten sä sit sait ekonomiin paperi Kuopion yliopistolta, ää, Itä-Suomen yliopistolta ja tota, päädyit verotoimistoon, miksi just verotoimistoja, oliko sulla muita vaihtoehtoja ja, ja mitä se tuli, se, mitä se se homma? No joo, se tosiaan saa ne koulu, kouluhommat valmiin, mutta rahoitus
2: oli niin pää, pääpuolen juttu, että tavallaan käsittääkseni sinunkin opiskelua opiskeluajalta tutut Al-Mahon Janne ja Antikasen Janne, jotka oli omaa kaveriporukkaa, omaa, omaa kaveriporukkaa, niin oli tavallaan toiminut tietyllä tavalla esikuvana siinä suunnassa, ne oli kehunnut sitä, sitä, sitä puolta, ja sitten tuota, meillä oli sama aikaa vielä sitten tuo Reinikaisen Janne Kupsista ja Holopasen Pietari, jotka oli myös kauppatieteessä mukana, ja sitten minun kanssa vielä samaan aikaan, niin kuin pelanneista edusti, jokka ringissä niin Turunsen Patrikki ja se Jonnekin oli siinä samassa kauppatieteiden paketissa, että tavallaan se oli niin kuin silleen helppoa ja siinä oli niin kuin porukka kasassa ja sitten siellä tietysti tutustui tutustu muihinkin, muihinkin vielä sitten niin kuin jonkun verran läsnäolo oli, oli oli olemassa, olemassa siinä ja tuota, se verohallinto tuli oikeastaan vain siitä, että mä löin varmaan 30 hakemusta joka suuntaan niin kuin kaikkea, kun ei mulla ollut niin kuin semmoista suoraa kuvaa, että mä, mä haluan just pankkialalle tai haluan mennä johonkin kontrolleriksi tai johonkin muuhun, että mä niin kuin hain vähän joka suuntaan ja Aika nopeasti siinä tuli niin kuin tavallaan selväksi tietyllä tavalla kävi se, että kun työura on urheilu ollut puhtaasti ja sitten haet asiantuntijarooliin, jossa kuitenkin oletetaan, että jos haet vaikka kontrolleriksi johonkin, että sulla on vähän taloushallinnon töitä alla tai jotain muuta, mihinkä se, niin kuin se koulutus tietyllä tavalla tähtäisi ja tuota, niin sieltä tuli, että tavallaan olisi hyvä, että sulla olisi vähän työkokemusta alla ja ei oikein tämä että he löytää tähän nyt paremman tyypin tai sopivamman tyypin. Ja sitten taas kun haki niinku semmoiseen ihan niinku tämmöiseen perus vaikka palkanlaskennan tai jonkun ostoreskontran tekemiseen tai johonkin vastaavaan, niin sitten sieltä tuli niinku vastauksia, että sulla on tuo koulutus niin kovaa, että et sä kestät tässä kuukauden tai kaksi, ja sitten sä sitten joutuu uudestaan rekryämään. Ja tota, se... Ihan ymmärrettävää, ihan ymmärrettävää. Toki myönnän, että siinä vaiheessa myöskään en itse ehkä osannut niin kuin sanoittaa sitä omaa osaamista, mitä siitä ja urheiluuralta tuli niin kuin riittävän hyvin. Ja sitten myöhemmissä työvaiheessa sen kanssa on tehnyt hommaakin, hommaakin niin kuin toisinpäin. Mutta et se oli ehkä enemmän sitä, että hei, olen valmistunut, en ole käynyt töissä, voisinko päästä töihin tyylistä juttua, mikä ei sitten toiminut. Mutta se verohallinnon homma oli, tuli, tuli tosiaan siinä, sit ne perusti tämmöistä uutta, uutta mallia, että tavallaan ammatti, ammattiverottajat, jotka tekevät verotuspäätöksiä, niin ne olivat tehneet aikaisemmin paljon puhelipalvelua, asiakaspalvelua niin siinä työn syrjässä ja se ei ollut oikein toiminut näiden työntekijöiden kannalta niin kuin optimaalisesti eikä myöskään asiakkaiden kannalta. Ja verohallinto oli huomannut sen, että tavallaan he tarvitsevat niin asiakaspalveluammattilaisia ja tarvitsevat sitä. Ja ne perusti tämmöisen toimintamallin, missä tietyllä tavalla... Ei tarvinnut olla niin verotuksen pitkän linjan osaamista. Ne koulutti sen tietyn pätkän ja sitten ruvetti tekemään asiakaspalvelutyötä. Ja se oli ensimmäinen, mikä siinä oikeastaan niin tärppäsi järkevästi. Ja se kuulosti mielenkiintoiselta ja tuo, 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 se tiimi vetää, joka siihen, siihen rekrytoi minut, niin se saanut vakuutettua, että se on hyvä paikka. Ja kyllä se oli valtava niin opettavainen. Sanoit kaikille että kaikille niin tekisi hirmu hyvää olla olla. Verohallinnon tai minkä tahansa tämmöisen, niin kuin, jossa nähdään kaikki, koko ihmiskunnan niin tavallaan kirjo, että ei ole asiakassegmenttejä, vaan kaikki, kaikki veronmaksajat Suomesta on niin asiakas, Että se että tavallaan näkee, että minkälaisilla asioilla se on, että miten tyytyväisiä ne on, kun ne saa sen vastauksen. Vaikka se kaiku oli niin kuin, usein mullekin, vaikka niin kaverit kysyvät, että miten sä jaksat kuunnella sitä valitusta, että hän kukaan tykkää niin vero, veroista. No joo, ei se varmasti ole niin kaikkien suosikkihommaa tykkää. Vero, vero, verojen kanssa touhuaminen, mutta että ihmiset olivat tosi, tosi tyytyväisiä, kun niille selitti ne asiat, kertoi, mitä tehdään, ja sillähän verohallinto on niin mennyt nytkin, että se tavallaan se veronmaksun myönteisyys ja muu, muu niin korostuu, ja ihmiset osaavat omatoimista toimia, ja ne ei tunne niitä asioita niin hankalaksi, kun ne saavuun siihen tilanteeseen, ja se oli hyvä, hyvä, hyvä pätkä. että ensin reilu vuoden sitä ihan puhtaasti sitä asiakaspalvelutyötä, ja sitten oli reilun vuoden, niin Perintö- ja lahjeverotuksessa tekemässä perintö-, perintö- ja ja oikaisuvaatimuksia ja ihan sellaista niinku kovan luokan asiantuntijatyötä niinku tietyllä tavalla, mitkä, mitkä sitten näkyy, näky, niin myöskin näitä kirjeitä saa ihmisten, ihmisten niinku elämässä.
0: Kupsilta, mitä tukea tai apua silloin, tai kupsin kumppaneita? Tiedän esimerkiksi tuosta Tepsia, kun auttelen, niin me on siihen pyritty kiinnittämään huomiota että me autetaan lopettavia pelaajia, mikä pystytään. Tuliko kupsilla mitä apua silloin, silloin?
2: No joo, se siis tuli sen verran, että Lahe Arille nostan hattua hyvin monella tavalla. Nostan myös tässä tilanteessa, että nati silloin, silloin puhelimen käteen ja soitin ja kysyy, että ei tarvitse, että tämmöinen tilanne on, että varmaan niin kiinnostas lähtee työelämä haasteita niin taaplaamaan tässä pelaamisen ohella ja, ja Ari järjesti mulle sit niinku yksittäisiä haastatteluja ja pääsin niinku tavallaan mukaan niihin kuvioihin ja tää ehkä niinku mulla oli vähän vähän ajattelumallikin siinä tietyllä tavalla itsellä päässä, Et toisaalta niinku siisti juttu, että se verohallinnon homma esimerkiksi tuli niinku puhtaasti ilman että ei tarvinnut sitä niin kuin verkostoa tai ei tarvinnut muuta, että se oli myös itselle vähän semmoinen haaste, joka sitten tavallaan osoittautui jälkikäteen myöskin vähän ehkä valheelliseksi senkin suhteen, että muistan, kun juteltiin sitten myöhemmin tämän tiimivetäjän kanssa, Pursiosin Tuula-huipputyyppi huippu, kaikin puoli ja se sanoi sitten vaan, että, joo, että kyllä he mietti silloin, kun se tuli tänne haastatteluun, että tässä on 219 hakemusta, tähän paikkaan, tai niitä otettiin silloin sisällä joku kahdeksan henkilöä, meitä otettiin, 15 olisi tiimin koko. Ja meillä on 219 paikkaa tässä, ja tässä on 200 tyyppiä, jolla on työkokemusta asiakaspalvelusta, ja sitten tässä on tämmöinen yksi jalkapalloilijalle, jolla ei ole asiakaspalvelun työn kanssa oikeastaan mitään tekemistä, ja, ja tuota, hän vaan muisti, että hänellä on aina jäänyt hyvä kuva kaikista haastatteluista, ja hänellä poika oli pelannut, ja jossain, Kenävä liika illassa, niin oli törmännyt niin kuin poika ja ne oli antanut sille nimmaria ja muuta. Että siellä tavallaan se jalkapallo oli kuitenkin taustalla, joka vaikutti myönteisesti siihen ja se kuva, minkälaisen kuva oli antanut itsestään siinä urheilussa, niin vaikutti myönteisesti, vaikka mulla ei ole mitään hajua, että se vaikuttaa niin kuin millään tavalla siihen asiaan. Sanoi, se oli se yksi syy, että hän ajatteli, kun hän rakensi sitä tiimiä ja juttelisi toisen tiimivetäjän kanssa, että tässä on niin kuin iso mahdollisuus siihen, että tästä tiimistä tulee parempi, kun me otetaan yksi sellainen tyyppi, joka ei tule tästä maailmasta, vaan tulee sieltä urheilumaailmasta ja tuo sitä, sitä kuvio matkaa. Ja kyllähän se silleen niin itselleen iso, iso muutos oli tietysti, että ajatellaan jo ihan puhtaasti sillä, että tuut urheiluuralta 15 vuotta, istut suurin piirtein samaan ikäisten samoista intresseistä tai samoja intressejä omaavien miespuolisten ihmisten kanssa pukukopissa, jossa niin puhutaan hyvin eri, erilaista kieltä ja Kiekkuilu on erilaista ja palautteen anto on vähän erilaista koska työpaikassa, johon menetti meillä henkilöverotuksen puolelle, muistaakseni keski-ikä 58 vuotta ja, ja tuota 85 pinnaa oli naisia. Et tavallaan kaikki ihmiset on erilaisia, jalkapallossa on tosi erilaisia ihmisiä, mutta sitten ehkä se kontrasti oli niinku vielä isompi. Okei, siinä meidän tiimissä oli nuorta porukkaa, porukkaa myös. Ja, ja, niin kuin, mutta se, se oli ehkä, muista, jos hain sisäisesti jotain paikkaakin siellä, niin se kysyisi se verojohtaja, että minkä sä koet niin suurimmaksi saavutukset? Hän tietää tämän jalkapallopuolen, te mennä siihen, että mitä sä oot saanut tässä työssä, niin kuin, että mikä on sinun juttu. No, mä muistan, että mä sanoin sille, että kyllä mä koen niin isoimmaksi jutuksi sen, että minä sulauduin ilman mitään ongelmia tähän porukkaan, joka on niin kuin näin erilainen kuin se maailma, mistä minä olen niin kuin tavallaan tullut ja missä minä olen ollut. Ja siihenkin oletan, että se urheiluura antaa kyllä aika hyvän hyvä taustan siinä asiassa. Mutta kyllä mä sitten tajusin myöskin siellä verohallinnolla ollessa jossain vaiheessa, muistan vaimolle tuumasi, että, että on mä niin kuin varmaan lähtökohtaisesti yksi niin kuin jätkiä, mitä tässä maailmassa on. Että mä ensin rakenna 15 vuotta verkostoa ja kaiken näkeisiä ihmisiä, tunne porukoita joka puolelta. Ja sitten mä menin siihen ainoaseen paikkaan töihin, jossa siitä on pelkästään haitta. Koska eihän verohallinnossa ole mitään hyötyä, että sä tunnet ketään. Ei se on paljon kiveimpiä tehdä, niin, niin sanotusti kasvattomien ihmisten kanssa töitä, kuin se, että ole jotain tuttuja. Ja siinä niin se oli siinä niin kuin tietyllä tavalla, se oli loistava paikka, loistava kokemus, mutta tota ei se ehkä ihan loppupelistä kuitenkaan se omi, omin juttu ollut.
0: Joo. Tota, sit sä, nyt sä olet ehkä lähempänä sitä, sitä omaa juttua, kerrot vielä, mitä sä nykyään teet.
2: Joo. Tällä hetkellä on itse asiassa, no siihen väliosuun vielä toimi, tosiaan niin kuin sanoin, Artonkin kanssa tehtiin siinä vaiheessa yhteistyökuvioita ja linkittyy vähän näihin opiskelu- urheiluyhdistämiseen, tai ei kovin vähän vaan aika paljon, eli hyppäsin sieltä verohallinnolta sitten sain, pääsin avoimen hakemuksen, tai avoimen hakemuksen kauan, avoin paikka tuli vastaan, josta yksi kaveri vinkkasi, että hei, että entäs jos vaihdat nyt vaan sieltä verottajalta pois ja lähet urheiluja urheiluja ja opiskeluyhdistämisen maailmaa ja Kuopio-alueen urheiluakatemia haki silloin silloin tuota toiminnanjohtaja vanhempainvapaa ajaksi ajaksi tuota toiminnanjohtajan ajaksi ja, ja tuota, hain siihen paikkaan ja sitten pääsi haastatteluun ja sai lopulta paikankin vielä siinä ja tuota, oli se niin mielenkiintoinen tilanne Valintana myös, että mulla oli valtion virka, joka on niin lähtökohtaisesti sen turvallisempaa työpaikkaa sulla ei oikeastaan maailmassa voi olla, tuut urheilumaailmassa, jossa pestit kestää 10 kuukautta, jos senkään ja aina on riski olemassa ja tietyllä turvaa lähti hakemaankin, niin päätös kuitenkin sit loppujen lopuksi oli se, että irtisanoo valtion valtiovirasta ja hyppää 10 kuukauden määräaikas se pestii urheilu- ja liikunnan, liikunnan pariin. Ja tässä vielä hauska juttu on sekin, että se liik- niin opiskelu, Kuvio osittain linkitty siihen, että mä halusin opiskella senkin takia, että mun ei tarvitse päätyä urheiluun. Se ei ole se ainut vaihtoehto, että niitä vaihtoehtoja on muitakin. Ja sitten kuitenkin saa tavallaan tehdä sen valinnan, että pääsee takaisin takaisin sinne, mihin veri niin sanotusti vetää. Se oli oli hieno hieno mahdollisuus ja kyllä se paljasti sen, että tavallaan omi omimmillaan sitä on kuitenkin miettimässä sitä ehkä näitä urheiluliikunnan asioita. Mä olin pari vuotta siinä ensin se toiminnanjohtajan sijaisuuden pesti, ja sitten menin huippu koordinaattorina semmoisen vajaan vuoden pätkän, ja nyt on ollut tuota, aika juokseeni niin neljä vuotta kohta tässä Koopion kaavungilla liikuntapalvelusuunnittelijana, ja ollaan saatu aika valtavasti Aikaan toki ei en ota sitä niin, että olen itse saanut sen aikaa, vaan nimenomaan päässyt vähän niin ehkä kovaa menevää, menevään junaan kyytiin, että meillä on ihan loistava, loistava strategia kaupungissa ja meillä on hyvä, hyvä elämä pääkaupunki tavoitteena ja liikunnalla valtava rooli siinä ja on paljon liikuntainvestointia, ollaan rakennettu uutta, uutta tuota liikuntapaikkaa hyvin moni, monimuotoisesti ja päässyt niissä mukaan ja sille kivaa, että tiimi tiimi, missä on, niin tuo päällikkö Kekäläisen Saku, Saku on tuota entinen liiga jääkiekkoilija Kalpasta, ja sitten, sitten tuota työhuoneessa istuu myös Riekki se Antti, joka myöskin on entinen liiga jääkiekkoilija Kalpasta, Et meillä on tavallaan niinku, tuota tämmöistä niinku urheiluhenkeä, siellä on pesäpallotaustasta pesäpallo porukkaa, ja jo hyvinvoinnin edistämisen johtajana Hintoisen Janne, ja sitten vielä tuo venäläinen Mika, joka tällä hetkellä on olla ollaan niin paljonkin julkisuudessa tuossa suksihuoltopuolella, puolella, niin on tavallaan niin urheiluhenkistä porukkaa myöskin tuolla, tuolla. Toki, toki kouluttautuneita, mutta myös, myös sitten se urheilutausta ja semmoista pukukoppihenkeä jollain tavalla on myös tuolla työpaikalla.
0: Ihan varmasti. Kello käy, mutta pakko ottaa vieläkin, sä et ole futista hylännyt oikeastaan missään vaiheessa, tota, Kerrot vielä mitä, mitä tota, vähän, vähän, sä valmentanut ja sitten pelannut tota, näitä alempia divareita ja aika tehokkaastikin tuossa tota, kattelin tilasto.
2: <sum> joo, joo, ei siis eihän jalkapallo niinku, tavallaan se osaa osa minua tietyllä tavalla, että en minä näe sitä, se voi niinku, lopettaa, ettei se ole niinku, se, mutta Totta kai sitten jos ei jalat enää kanna ja ei pysty tai mene joku paikka, niin mä siitä, mutta että meni itse asiassa suoraan se 2013 kauden jälkeen, kun löi veikkausliikassa pillipussi ja ammattilaisura hyllylle, niin puijopallon legendaaristen kultakoipien, joukkueeseen matkaan, toki silloin ei vielä ollut sitä kolmea viittää, että pääsisi kisoihin mukaan, mutta tuota, vitostivari suoraa, suorilta kylmiltä, niin sanotusti. Peikka, se eikä maali,
0: maali pärsi taistosta,
2: niin vitostivari. <lacht> niin, kyllä, näin, näin siinä kävi. Itä-Suomen vitosessa sen jälkeen on pelattu, että en, en nyt, tuota, vaikka on ihminen viimeisen päälle, niin multa puuttuu parin vuoden tilasto minä en uskalla nyt luvata, että paljon mulla on kasassa, mutta Sanotaan, että ekoina vuonna tuli helpommin kuin nyt, että nyt alkaa olla, va- olla vähän vaikeampaa jo. Yhtä... Näin,
0: ekoina vuosina se oli yli kaksi keskiarvolla, tai sitten ihan kuitenkin niin, tota,
2: No joo, siis tavallaan totta kai se ero oli aika valtava, ja sitten kun oli vanhat pohjat ja oli kiva siinä tuli sitten vähän nilkkavammaa ja muuta, mutta to, muista oli varmaan eka peli ja vitostivari peli. Oli pelattu neljä minuuttia eteen maalia ja sitten oli pelattu kahdeksan minuuttia eteen maali, ja sitten se tuli se vastaan, sitten toppari oppari sanoi, että onko tämä sun mielestä kivaa. <laughs> niin ja sitten tavallaan tuli jo vähän semmoinen, niin kuin, niin kuin, että no joo, et niin, ymmärrä. Mutta taas... meillä on siellä, siellä on vanhat, vanhat legendat ja pelikaverit, vanhat pelikaverit, se on niin enemmän tämmöistä hauskan pitoa ja kunnossa, kunnossa pitämistä, kuin sitten hampaat irvessä vääntö.
0: Siis sitten sä pikku, pikku jonkun vuoden ainakin kuokessa.
2: Joo, no itse asiassa pitemmän pätkää, että tuossa tietysti jälkikasvu sitten innostui, innostui olemaan harjoitu, harrastuksen parissa ja sitten tota, kyllähän se niin pääsääntöisesti menee ja kuuluukin tietyllä tavalla mennä, että, että sitten lajitaustaa omaavat vanhemmat hyppää jollakin tavalla matkaan ja neljä ja puoli vuotta tuossa. Meni. Nyt on puolitoista vuotta ollut, ollut tuota sivussa, että ei ole enää ollut päivittäistä, päivittäistä arkeista jalkapallon kanssa muuta kuin näin vanhemman roolissa, mikä on ollut todella, todella antosaa, antosaa, että ei ole tarvinnut muuta kuin kuskata ja kannustaa ja maksaa laskut, kun niitä aina välillä tulee sitten tuosta harrastuksesta, mutta kyllähän se oli semmoinen, sanotaan, että niin kuin opettavaista aikaa myös, myös sekin, että tässä ehkä jotenkin kun työ linkittyy noihin liikuntajärjestelmiin ja urheilujärjestelmiin ja niitä tarkkailee ja monissa eri lajeissa sai se Urheiluakatemia aikana olla keskusteluissa mukana, niin ehkä se omaa tietyllä tavalla sellainen niin kuin, niin kuin halu, kun näkee jonkun epäkohdan tai on niin haluaa niihin puuttua, ne niin sitten Johti siihen ja sitten ehkä semmoinen, että tykännyt aina lukea tutkimuksia ja tykännyt, tykännyt sitten vähän niin kuin spekuloidakin enemmän ja vähemmän niistä asioista eri tahojen kanssa ja ottaa myös kantaa silloin, kun on joku näkemys. Ja toki on valmis aina muuttamaan näkemystä, se ei ole, mutta jos on selkeästi, niin menee tutkimustietoon ja ehkä semmoista niin maalaisjärjestäkin vastaa asiat, niin kyllä mä niihin on valmis silloin yleensä kommentoimaan ja olen saanut hyviä keskusteluja aikaa ja välillä myöskin tuota, saanut semmoisia keskusteluja Aikaa, että joutunut vähän aikaa olemaan, olemaan, tuota, olemaan niin sanotusti häpeä paalussakin jo, joidenkin puolesta, mutta että ei, niin kuin, aito tavoite on vaan se, että lapsilla ja nuorilla olisi harastaa ja sitten se kuitenkin mahdollistaisi niille yksilöille sen mahdollisuuden tavoitella sitä, sitä, sitä omaa parastaan ja huipua, että se ei menisi niin kuin, liian vakavaksi, liian aikaisin sanotaan
1: joo. Tuota, niin? joo. Mennään tästä vielä, että, että tässä on paljon identiteettejä, niin ja eri rooleja. Selvästikään topparin rooli oli sellainen, että mihin et halunnut identifioitua millään tavalla, mutta lähdit suorittaa kuitenkin tyylikkästi sitäkin roolia. Ja tota, verokarhukaan ei ollut ehkä se, tota, mihin sitten sopeudut niin parhaalla tavalla, mutta hyviä kokemuksia. Mutta jos nämä roolit kaikkia tämä veke, niin, niin tota, urheilijana ja... ja, ja ää, Verokarhuna ja oli topparina tai kärkenä, niin, niin se on Ilja? No, tämä on niin
2: äärettömän hyvä kysymys. Mulla on nyt se etupuolella niin ehkä johonkin muuhun vieraaseen näheet, että olen kuullut tämän kysymyksen nyt joku 25 kertaa esitettäväksi. Nämä saisin valmistautua tähän hieman ja mä en nyt niin tarvi ihan mutulla vetää. Tämä ehkä myös kuvastaa tietyllä tavalla itseä, että on niin vaikka puhutaan podcast-haastattelusta, niin pieni valmistautuminen on aina ihan hyväksi. hyväksi. Lopputulostahan ei koskaan tiedä, mitä sieltä sitten tulee. Kyllä niin lähtökohtaisesti on helppo sanoa niin, että on isä ja puoliso. Se ei ole niin rooleja. Mä en niin näe sitä niin, että, tässä puhutaan, että jos roolit otetaan pois ja on kysymys ollut niin, niin ne ei ole rooleja. Että ne on osa, osa niin omaa itteen, mutta jos niin jätetään vielä sekin sit vekeä tästä niin Kokonaisuudesta, niin kyllä, mä niin näen niin, että olen niin sellaisella isolla intohimolla ja palolla niin kuin itseäni kiinnostaviin asioihin suhtautuvaihin ja valmis seisomaan sen niin kuin oman mielipiteeni takana mutta kuitenkin niin, että jos joku esittää paremmat perustelut, niin mä oon valmis myöskin sitä mielipidettä ruokaa. tavallaan se ehkä heijastuu niinku ihan kaikkeen se ajattelumalli. Ne, ne asiat, mitkä kiinnostaa, niin ni, niihin on, niinku, on aina ollut niinku valmis menee pykälän pitemmälle ehkä kuin moni muu. Ja sitten toisaalta tässä se kolikon kääntöpuoli niin kuin aika, aika monessa on, että ne asiat, mitkä ei kiinnosta, niin ne sitten hyvin helposti myöskin Aika suorasukaisesti voi sanoa, että toi ei ole ehkä minun juttu. Tai sitten, tietää ehkä vähän pienemmälle painoarvolle. Ja sitä itse yrittää työstää, sit, koska ihan kaikki on aina sitä, että tehdään pelkkää, pelkkää kivaa kivaa juttua. Eikä se sitäkään tarkoita. Mutta sitten niin isossa osassa, en tiedä, onko tässä, tässä tuota, puolentoista tunnin pätkässä jo noussut selville se, että tykkää, tykkää puhua ja Tietysti tämä enemmän on enemmän ollut ehkä kuin että minulta, niin sitten olen myöskin paljon puhunut, mutta kyllä mä yritän myös kuunnella, että pelkästään, pelkästään puhuu, mutta kyllä mä elän niin kuin vuorovaikutuksista ja saan valtavasti virtaa siitä, että pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa ja spekuloimaan. Se on elämän suola.
1: Mahtava. Tota. Mahtavasti avatte Tuo on hyvä, hyvä huomio, niin kuin, mitä tulee isyyteen ja, ja niin kuin siihen rooliin, että se on niin syvässä Kuitenkin meissä, mutta tota, sitten on hauska miettiä niin myös, että kun menee sen taakse, että se on kuitenkin loppupeleissä niin rooli, mitä, mitä me tehdään. Mutta tota, totta kai se on, kuka tahansa on niin isäksi tai äidiksi tullut, niin tietää, että se on täysin ainutlaatuinen, ainutlaatuinen kokemus. Kiitoksia minun puolestani. Tässä pääs hyvin Kuopion maailmaa. Tota, Aika syvällisesti, mutta kyllähän tulee selväksi, että kuopialaisilta tarinoita riittää enemmän kuin vähemmän. Se on, se on usein otteeseen todistettu kyllä.
0: Se, miettii, että meidän kuopialaiset lähdetään vieraita ja jos sekin kuka tulee seuraavaksi tässä, ei vielä kerrota kuka se on. Mutta, mutta ei ole todellakaan ihan päästä, niin... Mä oon aika introvertti savolaisista, jos ei moni näin moniin muihin. muihin tota, eikä mä nyt mikään varsinkin hiljainen yes. Hei, paljon kiitoksia Ilja, Ilja Ajasta. Se oli tosi, tosi kiva ja mielenkiintoinen kuulla, kuulla tätä sun urasta vielä ja paljon sellaisiakin tarinoita, mitä en ole kuullut. kuullut paljon, paljon uutta ja tota, ei mitään muuta kuin kaikkea hyvää.
2: Kiitoksia oikein okay, paljon. Oli ilo, ilo olla mukana ja... Tarinoita jää aika paljon vielä pankkiinkin, eikö se, ole? se on hyvä juttu, että ei ihan kaikkea päästänyt vielä uloska. Mutta kiitoksia paljon.
1: Kiitos. Kiitos ja moi.
2: Moi moi.